0: Schaamteloos Randstedelijk is dé podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge steling spiegel voor.
1: Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En
0: kan je eigenlijk nog wel vlees eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe? Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert. Dag
2: twijfelende pookies, zeker wetende schatten en mensen voor wie de keus van buiten afgemaakt is. Je luistert naar Damn Honey!
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet bieden. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 131. We hebben vandaag een oude bekende te gast. Namelijk schrijver en freelance journalist Jantine Jongebloed. Ze schrijft over persoonlijke ontwikkeling, lichaam en seksualiteit. En een aantal jaar geleden verscheen haar boek Wie zetten mijn naaktfoto's online. Daarover kwam ze met ons praten in aflevering 63. En uh, nou ja, zojuist, net, nu, is haar uh, nieuwe boek verschenen. Soms wil ik een kind. Over het al dan niet hebben van een kinderwens en daar een keuze in maken. En daar, liever luisterballen, gaan we het dus vandaag met haar over hebben. Welkom Jantine. Dank. Hallo. Ja, was jouw boek er vorige keer al? Of was het over het
0: artikel? Ja, dat ging over het artikel, ja. ja. Toch? Oh, en dat boek. ik dacht dat er... boek... Ja, nee, we dat hebben het het gemaakt. Het ja, nee, ging heel hard. We hebben gepraat over het artikel. En dat boek, wat daaruit voortvloeide, kwam vervolgens
1: een paar maanden, denk ik denk een half jaar later. Uit. Oh. Ja, ja dan maar goed, dat, dat artikel was ook al bijna een boek. Zeker. Ja. En het was <laughs>
2: vorige keer nog COVID-Wise op afstand. Ja, dat was ja. gek. Ja. En nu kan ik jou gewoon aanraken. Ja. ja. En misschien doe ik het ook wel. Pas ja. <laughs> misschien gebeurt dat nu <laughs> Ik doe het nu. <laughs>
1: Uh, laten we deze aflevering maar weer even beginnen met de, uh, de femi van stal te halen. Uh, Nidia, welke knaller van een femi maakte jij? Nou, het is helemaal geen knaller van een femi oh. Er kwam een berichtje binnen en toen dacht ik, oh ja,
2: oké, okay, ik ga het voorlezen. Ik was in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ik was daar dus ook. Dat was okay. het oh ja moment. Ja. Maar nog niet, nou goed. Hè. Daar was een reis door de tijd met hoe het werken rondom de trein eraan toe ging. De werkers werden weergegeven door poppen en bewegende schaduwen op de muur. Allemaal mannen. Dit is mijn misser. Ik heb het geen moment door gehad, Maar goed, dat is een hele mini misser. We gaan even door, want het is ook gewoon een leuk bericht. Ik had achteraf een discussie met mijn vriend. Ik vond het jammer dat er alleen mannen te zien waren. Want ik hoop dat de meiden die het spoorwegmuseum bezoeken... en interesse hebben in techniek, ook mogelijkheden zien. Mijn vriend vond juist dat het weergeeft hoe het was... en dat je de geschiedenis niet kan veranderen. Dus prima als het zo wordt getoond. We kwamen er niet helemaal uit. Kan het spoorwegmuseum hier nog iets mee? Ja, dat weet ik niet. Dat is een vraag voor het spoorwegmuseum. Maar, ehm... Um... Ja, nee, ik vond het gewoon grappig. Ik heb dat, ik heb me dat totaal was er totaal niet bewust van. Ik ben het ook wel ergens eens met die vriend. Tegelijkertijd, hoe weet je dat het echt enkel en alleen mannen zijn geweest? Ik bedoel,
1: maar ik denk dan zijn... ook, oké. Okay, uh, maar waarom zou je dan niet in die zin eventjes toch? Uh, de, de, de geschiedenis misschien dan veranderen en gewoon in die beelden wel een soort van vrouwfiguren oh. laten zien. Een Wat, maakt dat <laughs> Wat maakt dat uit? Er is ja. misschien wel een vrouwfiguur geweest, weet jij veel. Dat kan toch bijna niet anders. Dat lijkt in de mij complete ook. geschiedenis der spoorwegen. Dus dit is eigenlijk ook maar gewoon een aanname dat het alleen maar mannen waren dan. Ja, dus. nou goed. Zo, ik hoor dat jij gelijk weer boos bent. Nou, ik ben het gewoon niet zo eens met die vriend die dan zegt, zo was het gewoon. En dat moet je weergeven. Want ja. je mag soms ook misschien wel de geschiedenis een beetje veranderen in de zin om de ja, dat dus aan te vragen. passen. Ja, of je
0: zet daarnaast gewoon een ander beeld waarbij je... Zo had het ook kunnen ja. zijn. Ja, hopelijk is het nu zo of is nou, het over vijf oh, ja. jaar zo. Ik moet ja. zeggen,
2: ik was naar de voorstelling. Ik was met kinderen, een soort kindervoorstelling. En daar is dus de vrouw de lead, de hoofdrol. En dat gaat dan over, zij is uitvinder. Mm, Hartstikke nou, leuk. Nou,
1: oké. Okay, dan... Dus ik heb
2: het ook helemaal niet als uh, gendered of zo uh, ervaren. Mm. Maar mm. ik heb
1: dit dus ook blijkbaar uh, helemaal niet
2: gezien. Niet mm. geregistreerd als. Mm. Oh, alleen maar mannen.
1: Marilot. Ja, uh, ik ging en ga deze afgelopen dagen, weken uh, de feminist in. Omdat ik nogal kut doe tegen mezelf. Um, <lacht> ja, ik, ik he, heb steeds mijn mond vol tegen iedereen. Van uh, je bent goed genoeg. En je hoeft niet anders. En je hoeft niet beter. En. Uh, weet ik veel zelf weten dat um, en ondertussen is alles wat ik tegen mezelf zeg. Uh, je bent kut het moet anders het moet beter en iedereen doet het beter dan ik maar en dat en... is ook zo, ik dacht, nou, is zo.
2: <laughs> hou eens op dit helpt ja, <laughs> altijd, altijd als je zeg maar tegen iemand zegt als je dan erin meegaat dan ja. kan het soms ook laten zien hoe belachelijk het eigenlijk ja, dat is een goede therapeut ja,
0: je tegen
1: jezelf dat ja? is dat ja, zo?
0: zo weet je dat denk ik oh oké okay. wel Bij wat? deze nou Goeie je dat dan een dus auto? Ja, je Een therapeut therapeut, voor mij je gedaan. Je bent ook kut. Je ja. bent ook niks <laughs> waard. Niks. Ja, waarom ja.
1: zit je hier eigenlijk? Heeft geen zin. <laughs> <laughs> ja, maar uh, het, wat ik merk is... ik kan mezelf wel heel erg afstraffen... en dan heel streng tegen mezelf zijn. Maar dat werkt dus echt totaal... natuurlijk helemaal niet. Want ik word er paniekerig van. Het werkt, werkt heel verlammend. Het is helemaal niet dat ik dan daar gemotiveerd van raak. Van oh, ik vind mezelf niks waard. Dus nu ga ik... Dat is ook niet aan de hand. Het is gewoon... Het is gewoon, ik werk mezelf in een soort verlammende, paniekerige uh, situatie in mijn hoofd vooral. Mm. Um, ik heb er gewoon helemaal niks aan om mezelf zo naar naar beneden te praten. En ik doe het toch. En uh, dan het, de, de femi die daar bovenop komt is eigenlijk... dat ik dan ook niet naar hulp zoek of om hulp vraag. Want dat staat dus al heel lang op mijn to-do-lijst om een therapeut te vinden. Mm. En dat stel ik eindeloos uit. Dus ik denk dat dat mijn, mijn persoonlijke femi is van de afgelopen weken. Ja. En jij Jantine? Um, nou, ik moest
0: vanochtend hier heel hard over nadenken. Dat deed ik terwijl mijn man om negen uur s ochtends de ramen aan het zemen was. Dus yes. toen dacht ik, nee, ik heb het gewoon echt heel goed voor elkaar uitgespeeld <laughs> in mijn, mijn micro-huishouden. <laughs> maar ik moest wel terugdenken aan de vorige keer dat ik hier te gast was. Dat is dus volgens mij nu eigenlijk exact bijna ongeveer twee jaar geleden. En ik kan me nog heel goed herinneren wat ik toen uh, als feminist aandroeg. En dat ging er namelijk over dat ik een podcast aan het luisteren was... Uh, van een leeftijdsgenoot, een vrouw van ergens in de dertig... die twijfelde of zij um, kinderen wilde. En dat was ze in haar podcast aan het uitzoeken. En ik heb toen, toen ik met jullie te gast was, gezegd... dat ik mezelf betrapte op de gedachte... Ach, je hebt, helemaal, je hebt geen man, maar weet je, eigenlijk diep van binnen wil jij heus wel uh, een kind. Uh, en toen dacht ik, ja shit, dat kan, ik kan dat niet denken. Uh, want ik weet dat, dat dat niet waar is. Maar toch ja, is dat dan een soort iets wat ergens, denk ik, in heel veel mensen soort in onze diepste is geworteld. Zo'n uh, vervelende mythe waar we moeilijk uh, van afkomen. Dus daar moest ik vanochtend wel weer aan denken. Dat ik dat uh, destijds heb gezegd. En dat het grappig is, want uiteindelijk schreef ik daar...
1: Een boek misschien over. denkt, leest iemand jouw boek of je ja. boektitel oh, en denkt, gaat, ja, my zie. Dat ja. gaat geheid gebeuren. Ja. En niet alleen
0: door de titel ook. Er, zijn ook mensen, er zullen ook mensen gaan zijn die het boek uit hebben en denken, ik, ik weet het
1: wel
2: hoor. Komt wel hoor. Jij
1: ja. ja, wil, wil het toch. Jij wil een kind. Ja, ja dat kan. Ja.
2: Tijd voor post. Tijd voor post. 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 post? Post? Ik zit met een dilemma. Ik ben drie weken geleden moeder geworden van een lieve dochter. Ik doe heel erg mijn best om borstvoeding te geven, maar doordat ik een zware bevalling heb gehad en een keizersnede, ging dit allemaal niet vanzelf. Gelukkig lukt dit nu steeds beter. Nu leg ik mijn kindje alleen thuis aan de borst met gesloten gordijnen comfortabel met ontbloot bovenlijf. Ik zit nu ook verder te denken van, oké, okay, hoe ga ik haar de borst leggen in het openbaar? Dan zit je met half of volledig ontplote borsten je kind te voeden. Compleet normaal, maar ik voel me oncomfortabel bij het idee... omdat, ik in, deze het omdat in deze maatschappij het vrouwenlichaam geseksualiseerd wordt en daarmee ook de borsten. Nou zijn er borstvoedingsdoeken, een soort doek die je tijdens het voeden over je kindje en je borsten legt voor privacy... Maar dan denk ik weer van, jeetje, moet ik me nou gaan bedekken... omdat anderen het vrouwenlichaam seksualiseren? Mijn vriend snapt mijn dilemma, maar hij zegt ook... dat ik niet overal een statement van hoef te maken... als ik mezelf oncomfortabel voel daardoor. Daar heeft hij een punt. Hoe denken jullie hierover en wat zouden jullie doen? Kiezen voor bedekking, zodat ik me in ieder geval comfortabel voel... ook al hou ik dan misschien het probleem in stand... of toch de strijd aangaan en het gewoon doen. Ook al vind ik dat wel spannend... Ik wil vooral dat mijn kindje gewoon goed kan drinken. Dat is het belangrijkste voor mij. Ik zit echt in een tweestrijd van wat ik hier nou mee wil.
1: Ik hoor graag van jullie. Goed
2: nou, vandaag. mensen die nog nooit borstvoeding
1: hebben gegeven. Ja, precies. Nou, geef ja, hier maar eens even je kijk op. Inderdaad, nog nooit borstvoeding gegeven. Maar ik denk wel... Uh ervaring met uh, on oncomfortabele dingen doen of zo. Dat je iets, iets doet of het gevoel hebt dat je een soort statement moet maken of je uit moet spreken het, je mond open moet trekken over dingen en dat dat eng voelt. Dus dat is eigenlijk het enige waarmee ik het kan vergelijken. Mm -hmm. um, en ja, volgens mij uh, komt dat wel vaker ook terug bij ons dat uit uiteindelijk ben je niemand iets verplicht. Het is gewoon, natuurlijk welzijn van jou en welzijn van je kind staat voorop en je moet je je bent de wereld niks verplicht en je gaat ook niet door met ontblote borsten borstvoeding te geven de wereld veranderen. Tenminste niet. Die gaat niet een hele grote verandering brengen. Misschien iets kleins. Dus ik zou zeggen um, het, het voelt een beetje alsof ze hier keuze moet maken tussen of ik doe het wel of ik doe het niet. Mm -hmm. En het zou natuurlijk ook kunnen dat ze het gewoon de hele tijd niet doet. En dat je dan een keertje soort van de geest hebt en denkt... ja, ik kan de hele wereld aan en ik heb scheid vandaag en ik ga ervoor. En dan doe je het wel en dan daarna doe je het misschien weer honderd keer niet. Ja, ik dacht ook, volgens mij kan het
0: ook in stapjes. Je hoeft natuurlijk niet, als je nu thuis met de gordijnen dicht borstvoeding geeft... dan hoef je niet morgen op een vol terras... Nee, precies met je hier shirt naar beneden te oh. zitten. Nee, dat kan natuurlijk in stapjes. Dus je kan ook eerst eens thuis met de gordijnen open. Borstvoeding geven. Dan misschien een keer een bijzijn van iemand die je, die je kent. Uh, misschien dan eens een keer uh, wel op een terras. Uh, volgens mij kan je dan per stap bepalen. Voelt het goed om verder te gaan? Of uh, is dit niet waar ik mij uh, wil in, voor wil inzetten? ja. ja. Het
2: is misschien ook sowieso het wennen aan de borstvoeding. En dat het hele gebeuren. En dan als je dan ook nog het ontbloten erbij hebt. Dat het gewoon een beetje veel is allemaal. Ja, ja
1: en dan, dan hoef je ook niet. Ook omdat er uh, wordt beschreven dat er zoveel hobbels waren aan het begin. Hmm. Dat het zo'n gedoe was om, een, om het kindje aan te leggen. Ja. Als het beladen wordt, dan zou ik ook zeker meer kiezen voor mezelf. Dan soort van voor het, het kind, groter ja. goed, zeg maar. Ja. Uh, dat, dat is gewoon
0: uh, niet van belang. Ja, maar zegt, volgens mij zeggen ze dat zelf toch. Het belangrijkste vind ik dat mijn kind... Goed ja. Nou, ja. Dat is dan dus het belangrijkste. Ja. Ja.
2: Maar ik vond, ik, uh, ik zag in je boek een stukje wat ik hier aan kon linken, oh. namelijk dat jij dan op reis was. En dat dan mensen tegen je zeiden: volgende keer zien we je met een baby, of, oh. of zoiets. Ja. Mm -hmm. En dan schrijf je, ik herinner me dat ik me telkens voornam daar niet schaapachtig om te lachen, maar tegenin te gaan. En dat desondanks nooit deed. Ja. Dat het te moeilijk was om uit te leggen en makkelijker was om maar gewoon te knikken. Ja hoor, tot volgend jaar. We zullen ons melden met de baby's. <lacht> en ik, ik denk dus dat dit borstvoedingverhaal staat voor heel veel keuzes... die mm -hmm. wij al dan niet kunnen maken uh, in ons uitspreken. En uh, je, je lichaamshaar laten staan. En wel of niet vlees eten. Zeg maar, Je kan altijd de comfortabele route kiezen. En je kan de route kiezen waarbij je misschien iets activistischer bent. Maar wel net buiten je eigen comfortzone moet. Ja. Yeah. Ondanks dat ik het helemaal eens ben met kies voor comfort en kies voor je kind. Ik bedoel, het is ook een heel uh, delicaat onderwerp. Is het wel goed om jezelf af en toe misschien een klein beetje erbuiten te Nou, ik
1: denk trekken. het ook. Want ik denk wel, het kan je ook veel brengen. Juist om, om te denken, ik ga dit doen. Ook in, in stapjes bijvoorbeeld. Maar als je dus iets doet wat je eng vindt. Of waar je het gevoel hebt van, oké, okay, ik, ik moet hier ik moet, me, ik moet hier iets zeggen of doen of uitspreken of zo. Um, het kan je ook heel veel power en energie Precies. geven. En dan doe je het eigenlijk dus ook voor jezelf. Ja, en ik weet dus niet of het dan met borstvoeding meteen... of dat dan het allerbeste
2: voorbeeld is. Maar als je het even wat breder trekt, denk ik van... nou, het kan je best wel wat brengen. Het kan je ook namelijk brengen... oh, hè, huh, maar eigenlijk nobody cares. Ja. Ik ja. had er een enorm ding van gemaakt. Ik had dat zelf met okselhaar. Dat moest ik voor oh ja. de theatershow laten staan. Uh -huh. Moest ik dus ook naar het boekenbal met de okselhaar. En uh -huh. dat bleek eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee. <laughs> Zo, nobody, niemand ziet het. Niemand maakt een opmerking over. Uh -huh. uh, en eigenlijk
1: vind ik het ook wel mooi ondertussen dus omdat ik er ondertussen ook aan gewend ben. Ja. Ik had dit een beetje dus met blote borsten. Eh, met ook blote borsten in het openbaar. Ik weet mm -hmm. nog dat het, mijn eerste stap was milkshake. Dat vond ik heel oh, spannend. Ja. Ja. Pride vond ik trouwens ook spannend. Dat was zo het eerste jaar. En daarna gingen we naar het boekenbal <laughs> met blote tetten. En dit jaar ging ik, deed ik dat ook. Maar in mijn eentje. En ik had ja. me vorig jaar bijvoorbeeld. Of twee jaar geleden. Weet ik niet. Lang, Langer geleden. Had ik me niet voor mogelijk gehouden. Dat ik in mijn eentje. In een outfit. Mm -hmm. Met blote borsten. Mm -hmm in een omgeving ja. waar wel meningen zijn... zo comfortabel ja. zou zijn. Dus dat zijn ook... Ik weet niet. Je kan ook groeien en leren ja. en ervaren. Ja. En je kan een voorbeeld zijn voor
2: anderen daarin. Ja. En daarom ook... Jij zei net van, jij gaat niet de wereld veranderen. Nee, natuurlijk niet. Maar, maar je anderen... zou maar net zien dat er iemand anders op het terras zit... die met een beetje hetzelfde issue worstelt. Hmm. En die denkt, oh yeah. Ja. Fuck je, yeah, we
1: gaan het gewoon wel doen. En zo
2: kan je echt een rolmodel zijn voor anderen. Ja, en
1: weet dat als ik iemand zie... die borstvoeding geeft in het openbaar... sta ik je echt... Stilletjes, op de staat. Zo. Huh? Yeah. Ja. <laughs> ja, maar weet dat ik je toejuich. Stilletjes ja. en discreet. <laughs> ja. ja. Ding dong, onze sponsor wil even de aandacht en het is Emma Matras. Emma Matras is gespecialiseerd in de meest comfortabele slaapproducten. Matrassen,
2: bedden, kussens, allerhande accessoires, you name it, Emma heb het. Marylo, vorige week eindigden we
1: met een cliffhanger. Jouw kussen kwam binnen, vertel.
2: Het kussen
1: arrived. Het Emma Airgrid kussen. Nou, dat klinkt hartstikke chic. Het is hartstikke chic, daar viel ik voor. En uh, ik viel ook voor de speciale thermoregulatie techniek die er dan in zit waardoor je dan misschien geen heet hoofd meer hebt. Omdat jij een heet hoofd bent. Ja. En dus blijkbaar niet alleen in het wakkere leven, maar ook in je slaap. Ja, dus uh, ik met dat kussen en ik heb inderdaad dat geen, heet hoofd. geen heet hoofd meer. Nou, wat goed. Het ja, is heerlijk. Uh, en, en, en hoe ligt dat ding dan verder? Het ligt heerlijk. Het is, het is, ik slaap al dagen. Nou ja, zal ik het woord heerlijk nog één keer zeggen? Ik zeg het nog een keer. Ik slaap, ik slaap al heerlijk. dagen heerlijk. Maar... Heb je ook slaapscore 90? Nou, dan, ik heb geen idee, want ik heb die app niet... En ik denk dus eigenlijk niet, want ik moet de hele tijd vechten met Kato om een plek. Oh ja. ja. die wil ook dat kussen. De eerste nacht. Ik snap werd, het wel. De eerste nacht werd ik wakker en ik deelde dat kussen met Kato, want die had zichzelf gewoon daarbij me opgewurmd. En uh, de volgende dag was hij zo van, ah, oh, niet gemerkt.
2: Eigenlijk zijn onze partners gewoon weer de beste promo voor deze comfy slaapproducten. Want Daniel is ook nog
1: steeds helemaal weg van dat matras en nu kato weer. Ja, precies. En we waren weg op Vlieland deze week. En zij uh, ze net, ik heb vier nachten lang op jouw kus geslapen. Dus ik weet niet, maar uh, let it speak voor We Bestel nu op emma-sleep.nl
2: en krijg tot wel 55% korting tijdens Maand van Oranje. Die is nu gaande. Nu, nu is de Maand van Oranje. Gooi ook even de code HANI er erachteraan, dan krijg je nog eens 10% extra korting, ik vind het veel. Emma sleepnl
1: We moeten het even hebben over een kind willen. Of niet. Of wel, of niet. <laughs> of, wel. Of, niet. Of, wel. Ja, of wel. Of niet. Ja, ofwel. Uh, ik heb vroeger vaak gedacht: later als ik kinderen heb. Niet als een uh, zo van optie, maar gewoon. Een gegeven, een vanzelfsprekendheid. Maar nu is het later en de vanzelfsprekendheid, vanzelfsprekendheid voor mij is er al een tijd van af. Um, we hebben ook uh, eventjes zo gevraagd op Insta: hoe, 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 hoe denken jullie rondom, uh, hoe denken jullie over kinderen en kinderwensen? Wat zijn je ervaringen en over pijnsels? En uh, voor veel mensen leek het niet vanzelfsprekend als ik een beetje kijk naar de reacties. Want een kind krijgen heeft gevolgen. En hoe weet je zeker dat je er goed aan doet, dat je het wilt? Hoe maak je een keuze die heel je fucking leven op zijn kop zet? En Jantien, jij dook in deze vraag. En je hebt deze vraag van alle kanten bekeken. Je erin gewenteld, uitgeplozen, opgeschreven. Je zit er denk ik nog steeds in. Um, en leuk om er vandaag met jou over te praten. Ja. Um, wat was vroeger jouw idee over, over je toekomst? Ja, je twintiger, dertiger jaren. Ja, nou ik
0: denk vergelijkbaar met jouw beeld daarvan als kind en als tiener. En toen ik mijn boek begon te schrijven, toen ben ik in mijn eigen archieven gaan graven. En toen vond ik mijn oude Barbie vriendschapsboekje, waarin vriendinnetjes konden schrijven. Maar die had ik zelf ook een paar keer ingevuld. Ik hield nogal van formuliertjes invullen blijkbaar. Dus ik heb mijn eigen Barbie vriendschapsboekje drie keer ingevuld. En uh, bij de vraag wat wil je laten worden, heb ik één keer uh, geschreven, weet ik niet. Eén keer schreef ik mama. En één keer schreef ik kunstenares of danseres. Dus ik had wel. Nou, het was best wel blijkbaar een wisselend idee had ik over uh, wat ik later ging worden. Maar ik kan me wel herinneren dat toen ik uh, uh, in mijn puberteit kwam en ook wel in mijn twintiger jaren, dat ik altijd wel ja, vanzelfsprekend vanuit ging dat ik ooit uh, uh, moeder zou worden. En dat komt niet omdat ik een diep geworteld idee heb... Uh, over mezelf als, als moeder. Uh, het, ik denk dat ik het gewoon... ja, zag als dat is de logische route. En ik had niet echt nagedacht over andere opties. Ja, kreeg je dan uh, dan ook
1: bijvoorbeeld... van uh, je ouders of mensen om je heen? Zo van, uh, want ik weet dat bij mij... werden er soms opmerkingen gemaakt dat oh, Barbies, oh, dat is, die gaan we bewaren... want het is leuk voor, <lacht> het voor later kinderen, later. Oh, ja, oh, ja, Zeg uh, 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 maar, zulk soort sturende... De, waardoor het voor mij bijvoorbeeld heel vanzelfsprekend was... dat ik dus kinderen zou krijgen. Ja. Ik kan me nu geen
0: letterlijke uitspraken herinneren... maar ik, het kan bijna niet anders dan dat die er zijn geweest. Ja. Nee, er zijn ook wel honderden foto's van mij... met dat ik dan kleine neefjes van mij de fles aan het geven was en zo. En dat waarschijnlijk dan tantes om, omheen stonden te klappen. <laughs> Staartje gewoon <Dan>, uh, Yes, <laughs> dit, uh, dit wordt er ook één, een ja. moeder. Ja, uh, dat, ja, dat zal zo zeggen. Ik
2: weet ook nog wel dat ik Ik had een vriendin op de middelbare school die heel erg geen kinderen wilde, mm. daar heel duidelijk over was. En mm. dat ik dat toch ook heel raar vond. Oh ja. Op de middelbare school. Dus ja. tiener. Oh, ja, en dat ik, vind ik weet niet hoe de... zij er nu in staat, want ik heb geen contact meer met haar. Maar mm. zij was er heel stellig over. En dat mm. wij zo waren met z'n allen van. Nou, dat weet jij nog niet hoor. Oh, ja. Dat kan jij nog oh. niet zeggen. Wij waren die vervelende uh, ja. meiden. Mm -hmm. Maar omdat het zo inderdaad uh, conflicteerde met wat je altijd om je heen had gezien. Ja. Want ik. Uh, wij hadden niet echt kinderloze mensen om ons heen, geloof ik. Nee, ik ja, onze niet. buren, maar die waren denk ik nog best wel jong. Theo en daarnet, shout-out. No. <laughs> ik denk dat zij achteraf gezien, ze waren voor mij oude mensen... maar ik denk ja. dat zij een jaar of 28 of zo misschien waren... toen ze oh, ja. naast ons woonden.
1: Oh ja, ja ik, had, ik had al mensen in, in de familie uh, die pas laat kinderen kregen... En, maar waarvan het dus ook wel duidelijk was... maar die, die willen dat wel. Dus er oh, was ja. zeg maar altijd gewoon... Ja. Uh, het, het streven naar een kind was er altijd wel in ja. mijn omgeving. Ja. En hoe
2: ging het uh, toen jij dan echt je twintigerjaren in kwam?
0: Ja, toen heb ik nog wel uh, lang dat beeld gehad. Um, volgens mij was ik een jaar of 25 of zo toen ik mijn uh, man ontmoette. Uh, met wie ik dus nu uh, al een paar jaar ben getrouwd. Ja, dus ik heb nog wel lang gedacht, dat is um, wat hierna komt. Want uh, ik ben een heteroseksuele vrouw met een partner. En ik heb leuk werk en uh, een huis. Ja, dan hierna komt dus een baby. Ja. ja, ik heb dat wel lang gedacht. Ik heb dat eigenlijk voor, ja, tot mijn dertigste nooit uh, bevraagd.
2: En je hebt ook in je, geloof, dus heb je het Dus heb je ook een ja. verwijzing gemaakt naar kinderen, toch? Ja,
1: ja dus echt nog wel... Uh... Ja, dus jullie hadden het er ook over samen? Ja. Dat of... we,
0: ja, we hadden het er wel over. Maar dat waren wel redelijk oppervlakkige gesprekken. Zo. Ja, ik denk gewoon van later, ja, later als we een dat kind komt, hebben, we ja. verder. Dan... Het is niet dat we, ik kan me niet herinneren dat we ooit uh, een soort heel diepgaand gesprek met z'n tweeën hadden, wat uren duurde in de kroeg, waarbij we het hebben gehad over wat voor leven zien we voor ons en hoort daar dan wel of geen kind bij. Niet tot totdat, totdat ik dertig was. Ja. Oh ja. Nee, dus dat was echt, ja, dat was uh, in en mijn wat, hoofd logisch.
2: Wat veranderde er dan toen je dertig werd?
0: Nou, toen was er even een hele korte, maar acute vlaag van een kinderwens... die heel erg opleidde. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat dat... Ik zag volgens mij een buurmeisje op spelen op straat. En toen dacht ik, oh,
1: dat moet ik ook. Dit is het. Ja. Ja. Maar dat, een korte vlaag als in, het duurde een minuut. Ik zag dat kind en het duurde... Ja. Of, of meerdere, een, een tijdje lang. Nee, het was, het was een kort moment, maar wel... Zo'n dusdanig
0: sterk gevoel dat ik dacht: Ja, dit, be dit betekent dat, ik, uh, dat we nu zijn aanbeland bij de fase dat we die vage kinderwens van in de toekomst ooit nu gaan omzetten in ah, ja. proberen zwanger te worden. Ja, en dat hebben we toen uh, uh, gedaan. Um, nou, dus niet even denken. Ja, nee, de eerste keer was ik per ongeluk zwanger, dus dat was nog voor dat moment van dat meisje op straat. En die eerste per ongeluk zwangerschap die eindigde in uh, het ziekenhuis, want dat bleek een buitenbaarmoedelijke zwangerschap, dus dat was een embryo dat niet in mijn. Uh, baarmoeder groeide maar uh, daarbuiten. En dat heeft dan geen kans van slagen, van overleven. Dus ik moest diezelfde dag dat wij erachter kwamen dat ik zwanger was uh, geopereerd. En toen is uh, een eileider verwijderd. En um, daarna, in die maanden daarna, uh, was denk ik dat moment met dat buurmeisje op straat. En dat ik dacht, ja, ik ben er nu uh, klaar voor. Dit is... Uh, en die, wat we gaan doen. Die eileider die verwijderd was dat, dat maakt er niet uit voor mogelijke zwangerschappen
2: nee. in de toekomst. Het
0: maakt een heel klein beetje uit, maar het is niet alsof je vruchtbaarheid met de helft uh, afneemt. Oh ja. Want je hebt nog wel in dat geval twee ik heb nog twee eierstokken en mm -hmm. de eierstokken zijn uh, waar de follicles en de, en de eitjes rijpen. En ook met één eileider, die ene eileider kan gewoon zo hoep bij die andere eierstok. De eitjes opvangen. Dus je bent wel iets, je bent iets verminderd vruchtbaar, maar, maar niet uh, heel veel minder. Dus uh, het ziekenhuis zei toen na die
1: operatie tegen ons: Nou, succes
0: ermee. Oh ja, dus, nee. en dan had je, dat, je had maar... ook
1: niet het idee, oké, okay, dit vermindert de boel. Nee, dus ja.
0: Nee, en, en die kind. Oh, wat wil jij vragen? Nou, of je,
2: of je bij die eerste buiten. Want toen, toen was je niet actief, be... je niet actief nee. bezig om zwanger, maar het, ge... het gebeurt dan wel, maar ook niet. Het is een soort heel twee
0: kanten of zo, maar had je daar gevoelens over van, oh, dit had ook... Nee, ik wat Het was gek, omdat ik niet wist dat ik zwanger was, was ik vooral heel erg bezig met, met, met dat gegeven van, hè, maar wat is er nou gebeurd dat ik zwanger werd geraakt zonder dat ik dat door had? Mm -hmm. Ik was gewoon heel erg met andere dingen bezig. Met, met ons trouwfeest en met feesten en uh, uh, met op reis gaan. En ik, dus ik, ik was niet... Ik was eigenlijk helemaal niet rouwig om het feit dat ik een soort miskraam had gehad en dat dat was... Ja, dat, ik een, dat ik een embryo was verloren. Ik was vooral mm -hmm. bezig met de vraag: wat is er nou gebeurd dat ik niet door had dat ik zwanger was? Ken ik mijn lijf niet goed? Uh, wie ben ik eigenlijk? Uh, leef ik wel bewust.
2: Want had je ook een idee van, nou, als ik zwanger ben ooit, dan ga ik dan,
0: dan voel je ja, dat. Tuurlijk, ja, dan weet je dat. Ja, want ja. Dan
1: de moederkracht ja. door, oermoederdrift, ja. dat is iets wat je van nature ja. natuurlijk. Het uh... nee, was het
0: ook weer niet alsof ik al uh, uh, maanden zwanger was. Ik was acht weken zwanger. Maar goed, op zich. De meeste vrouwen die zwanger zijn en die dat willen... en die dus heel erg bewust zijn van hun lijf... die hebben dan meestal wel al een beetje door dat er iets gaande is. Dus ja. ik was vooral daarmee bezig van... He, Hoe kan dat? Moet ik beter opletten misschien? Maar ja. goed, en, en in die maanden daarna ontstond die kinderwens dus alsnog. Maar dat was wel echt gebaseerd op een ja, soort klein, uh, klein uh, voorval. Dus het, alsnog ging daar niet een enorme gesprekkenreeks aan vooraf met mijn man.
2: Uh. En, en was jouw man wel zo, ja, yeah, let's go?
0: ja. Uh, hij was wel altijd achteraf gezien degene die um, meeging met mij. Dus mm -hmm. hij, was niet, hij nam niet het voortouw. Mm -hmm. Ik denk dat ik wel degene uh, was die als eerste zei: uh, Ik ben hier wel klaar voor, zullen we dit eens doen? Nou, maar, toen, maar toen was hij ook wel vrij snel om.
1: En de, ja, daar lijkt me ook lastig dat je dan degene bent die de beslissing soort van dan maakt of zo. Dat je er klaar voor bent. Ik yeah. ben meer... Ik, ik, dit, ik, projectie. Dit is projectie, want ik kan yeah. gewoon geen beslissingen maken. Dus oh, yeah. zeg maar, als ik in dit verhaal zou, zou ik je man zijn. Gewoon yeah. van, nou ja... Let's go dan, let's dan maar. Let's go dan maar, of zo. Yeah. Nou, ik moet
0: zeggen, ik dacht heel lang dat ik iemand zou zijn... die nooit bewust en nooit zeker zou weten... dat ze, uh, dat ze een kind zou willen en er klaar voor zou zijn. Ik heb altijd gezegd... Oh, ik hoop dat ik een keer per ongeluk zwanger word. Dan hoef ik het niet zelf te beslissen. Oh. Nou, dat gebeurde die eerste keer. Ik vond dat, dus, ik, ja, ik had een beetje spijt van, dat, van die uitspraak. Ja. Want die eerste per ongeluk zwangerschap. was nou niet echt uh, een zaligmakende ervaring. Maar dat moment van zeker weten kwam dus wel ja. even. Door ja. dat meisje wat ik op straat zag. En um, ja, ik heb daar toen gek genoeg, eigenlijk niet zo lang over getwijfeld. Ik dacht, ja, dit is het. Het, was, het helpt ook wat je context is. Hè. Ja, ik was. Maar van de, van de buitenkant en op papier nou ja, was het zo logisch. dat, ja, ze, dat ja, ja. Ze, We waren getrouwd. Dus maar dat, je was gewoon dat level stappen, hadden we al gehaald. Ja.
1: Nou, daarna ga je dus een kind proberen te ja, het is krijgen. Dus dat idee van, van vooruitgang ook, ja. eens stappen maken ja. in, in het ja. leven en in de ja. relatie. Dat zit er heel erg in. En, ja. Dat, ja.
0: en ook echt al verbouwen en zo, toch voor een <laughs> kinderkamer? Ja, we ja. Gingen, ja, het was niet een soort halfslachtig nee, besluit. Het, was het, nee, het nee, was best wel serieus. Wij,
2: hadden, wij hebben natuurlijk je boek gelezen. Ja. En wij hadden het daar ook over van... wow, maar je was wel... Jullie waren ja. echt van. Ja. Dit gaan we doen. Ook ja. aangekondigd ja, geloof ik, ben, ik toch? Denk, van,
0: ja, zeker. Ja, gaan... Mensen om ons heen wisten ja. dat. Ja, ik denk dat ik een, uh, een voortvarende persoonlijkheid heb. Dus als ik iets beslis en iets wil, dan... Uh, probeer ik in actie, actie te komen. Ja. Uh, dus dat deed ik ook in dit geval. Maar toen. maar toen? Ja, toen was ik precies een jaar na die eerste zwangerschap uh, weer zwanger. En toen ik een zwangerschapstest deed... ...als je zo'n eerste buitenbaarmoedelijke zwangerschap hebt meegemaakt... ...dan wil het ziekenhuis dat zodra je weer zwanger bent... ...je meteen naar het ziekenhuis komt om een echo te maken. Omdat ze dan uh, willen zien of het die keer wel op de goede plek... ...dus in je baarmoeder zit. Dus wij gingen toen al. Ik was volgens mij vijf weken zwanger. En toen lag ik al in het ziekenhuis. En toen was eigenlijk meteen al duidelijk dat het weer ergens buiten mijn baarmoeder ronddwaalde. Um, ja, dus toen werd dat weer afgebroken.
2: En dat was dan een verdrietig
0: moment. Ja, dat moment. was verdrietig. Als ja. je wel echt
2: nu toen wilde. Je ja, het wel dat echt.
0: was heel anders dan de eerste keer. Ja, toen was ik echt verdrietig. Uh, moet wel zeggen dat toen ik die zwangerschapstest deed en zag dat het positief was, ik echt in een split second wist: dit is niet goed. Um, ik weet niet waarom. Ik, ik, had, ik dacht, dit voelt, voelt niet goed. Is niet, uh... Dus daar was eigenlijk dat gevoel
1: van... Was er, was er wel? Dat je ja. weet dat er iets met je lijf is? Ja, 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 dat klopt. vergeleken met de eerste keer ja. bedoel je.
0: Ja, klopt. Ja. Ik denk dat ik uh, na die eerste uh, keer goed ben gaan opletten. Ja, ja precies. <laughs> ja En toen dacht ik, nee, dit uh, klopt niet. En dat werd uh, bevestigd in het ziekenhuis. Dus toen uh, ja, was ik zeker verdrietig. Want toen kwam het wel voort uit een... Uh, verlangen om moeder te worden. Ja. En, uh, ja, dus dat was een hele andere ervaring dan de eerste keer. En vervolgens um, moesten wij verplicht negen maanden uh, wachten... om opnieuw uh, een poging te wagen. En dat kwam omdat ik negen maanden lang wekelijks naar het ziekenhuis moest... voor onderzoek, voor bloedprikken en nieuwe echo's... omdat dat weefsel van het embryo maar niet uh, uit mijn lijf wilde. Hmm. Dus daar uh, gingen negen maanden aan controles... Uh, die kwamen we naar bekijken. Dus we, we moesten uh, wachten om uh, verder te gaan met proberen. En uh, ik heb achteraf... Want, ja, het is moeilijk te bedenken... wat er nou precies in die negen maanden wachttijd gebeurde. Want daar is dus het twijfelen begonnen over... wil ik nou eigenlijk een kind? Terwijl ik het daarvoor zo zeker wist. En ik denk wel eens, omdat we die negen maanden moesten wachten kregen we de tijd om na te denken. Ja, en wat je... betekent het eigenlijk? Ja, en als ja. je gaat nadenken over een kinderwens... ja, je komt daar op zich niet helemaal uit. Tenminste, ik niet. Als nee. je goed gaat nadenken over... waarom wil ik een kind? Wat betekent dat voor mijn leven? Wat geef ik op? Ja, als je het heel rationeel gaat benaderen... dan zijn er eigenlijk vooral heel veel slechte redenen <lacht> te verzinnen. Nou, nou ik... Ik, heb zelf, ik ben zelf ook heel erg met dit
2: onderwerp bezig. En ik heb ook echt wel eens gedacht: van nou, je hoeft eigenlijk maar lang genoeg te wachten en na te denken hierover. Ja. En om je heen te zien wat ja. het doet met gezinnen die kinderen krijgen. Ja. ja, ook heel veel geluk. Ik denk dat er ook mensen zullen luisteren die zelf kinderen hebben en denken: van ja, maar meiden. Um, je, j, jullie kunnen niet weten. Je Hoeveel weet niet welke je het je brengt. Welke, ja. zeg maar, En maar dat, dat is wil ik dus zo. ook niet. Ja, dat wil ik dus ook niet um, uh, Ach, onderschatten of mm -hmm. zo, inderdaad. Mm -hmm. Maar. Je ziet natuurlijk ook de zware kanten. En het ja. is best wel makkelijk om vervolgens een lijst te gaan maken. met alle redenen waarom ja. een kind geen kind hebben mm -hmm. uh, een fijne beslissing is. Ja. En die lijst die heb ik dus ook. Ja. Die heet de grote geen kinderenlijst. Oh, nee. ja. um, maar dus, dus, maar kan, je,
0: kan je een kindermens kapot, kapot denken? Uh, ja, in die zin dat het bij ons. Toen wij nog een kinderwens hadden, want mijn man die twijfelt inmiddels uh, minstens even hard als ikzelf. Toen wij nog een kinderwens hadden, toen ontstond dat vanuit een soort romantisch ideaalbeeld. Wij, wij hadden toen eigenlijk nog geen vrienden in onze omgeving die kinderen hadden. Mm -hmm. Dus dat was uh, uh, positief voor het kunnen groeien van die kinderwens. Want het, je baseert het dan op een soort... Ja, film of, ja. Een, of een idee of een ideaal. En de moeilijkheden zie je de moeilijke momenten.
2: niet. Nee, ja. Ik denk heel erg op momenten. Dus je denkt niet zozeer. In een park,
1: picknick. Ja. Terwijl je ja. kind om je precies. heen hobbelt. Ja, en, dat. en,
2: en aan de, uh, weet je wel, oh, uh, en dan wordt het een kind uh, zo precies zoals wij. Ja. En Grappig. En daar kunnen we dan gesprekken <laughs> later mee voeren. Want we ja. hebben
1: uiteraard dezelfde interesse. Zeg ja. maar, je ja. gaat een soort ideaalbeeld. Wordt een leuk kind dat helemaal aansluit op ons. Ja. Wat en niet, niet een kind geldt, wat compleet uh, andere ja, ideeën precies. heeft
2: over de wereld of het leven. Uh, of, ja. Weet je wel?
0: Nou ja, 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 dus dat was ook uh, waar onze kinderwens op was gebaseerd. Mm -hmm. uh, op, een, uh, ja, op een ideaal plaatje. En ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Uh, maar in die periode tussen, tussen die beginnende kinderwens en dat we begonnen te twijfelen, zat een, zat een periode van twee jaar. En het was niet alleen dat wij er vanaf dat punt pas voor het eerst echt over na begonnen te denken, maar dat, ging ook, dat liep gelijk op met dat er dus inderdaad vrienden om ons heen, uh, ouders waren geworden in die twee jaar en dat wij dachten: oh wacht eens even, wat de fuck is hier aan de hand? Wat een enorme aardverschuivende ervaring. Ja, we zagen mensen helemaal kapot, moe, relaties werden ingewikkeld. Het was niet alsof we, een soort van halleluja-ervaring was van: oh we voelen ons extra verbonden als partners. Nee, mensen leefden langs elkaar heen en. Um, uh, ja, het was eigenlijk heel pijnlijk om zo van dichtbij te zien... wat nou concreet in de dagelijkse praktijk naast die picnics uh, inhoudt. Ja. En dat is natuurlijk wel doel, in de jonge jaren. En mensen zeggen wel, ja, op
1: een gegeven moment als op we naar de jaren, basisschool gaan...
0: Tuurlijk, dan wordt het makkelijker. Maar wij werden in die tijd wel heel erg geconfronteerd... met uh, wat het inhoudt om, een jonge, ja, om jonge ouders te zijn.
1: Ja, en sowieso is het natuurlijk, we romantiseren van alles. Ook, Ik weet nog dat... een vriendin van mij, nadat ze bevallen was... en dat was echt een van de eerste mensen... in mijn leven die een kind kreeg, me opbelde en zei... oké, okay, bevallen is echt heel erg zwaar. <laughs> en weet je wel, echt... dit doe ik nooit meer, nu heeft ze nog een kind. Ja. Maar het is zeg maar... Uh, de, 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 de realiteit... als je geen kinderen hebt... en, en je ziet het gebeuren... Het dringt zo keihard door. Ja. En ja, ik heb... Als je, ik heb dus niet zo'n letterlijke lijst als Nidia, maar wel in mijn hoofd. Mm -hmm. En ik heb het idee dat als als iedereen er zo over na zou denken, zoals nou, ik denk wij er allemaal over nadenken, dan zou ik gewoon bijna geen kinderen meer zijn op de nou, wereld. Nou, dat denk ik niet. Dat echt Want niet. Ik de, nou, ik denk
2: echt dat er er was ook iemand die had gereageerd op onze vraagsticker van: ik heb een kinderwens, ik kan niet verklaren waarom, mm -hmm. en ik schaam me er ook voor dat ik het niet kan verklaren. Dat ja. noemde zij dan weer een femi misser. Ja. Uh, maar um, dat, de, dat er zijn natuurlijk mensen die hebben gewoon. Ja, dat, die, daar is het gewoon. Ja, ja. ja. En, dan, en dan kan ik wel zeggen: van ja, maar je gaat slecht slapen en je ja. gaat je. Ja. Maar dat maakt dan niet uit. Ik denk dat er heel veel mensen zijn waarvoor dat ook geldt. Alleen ja. het dominante verhaal is natuurlijk heel lang geweest: kinderen. Ja. Mm -hmm. En dat begint langzaamaan minder dominante verhaal te worden. Er is ook meer ruimte voor de niet-roze geur en maneschijn verhalen. Ja. Uh, en. Dat verandert het wel voor een deel van de mensen, maar er zijn ook nog heel veel mensen denk nou, ik die wel gewoon ja. die die gewoon ik wil dat en je kan jij ik kan nu mijn lijst gaan voorlezen met 20 nou, dat doet punten ze niks. en
1: ze denken ja, yeah, uh, I don't care. Ja, oké, okay, maar dan heb ik het misschien weer over de twijfelende mensen. De mensen mm -hmm, ja. zoals nou Zoals ik, die geen beslissingen kunnen nemen. En die echt. En, en, en dat je dan zo'n grote mm -hmm. beslissing moet nemen waar je eigenlijk de gevolgen niet van kan overzien. Als ik dan, dan is de lijst met negatieve dingen is dan groter als je het dus gaat kapot analyseren. Mm -hmm. Ja, ik heb. Ja, ik, ik, ik weet ook nog dat we in, in de dat we. Ik weet niet, volgens mij toen we demo niet schreven. Um, ook wel discussies hadden over hoe apart het eigenlijk is dat kinderen dus worden opgevoed met het idee of meisjes worden opgevoed met het idee je wordt later moeder en dat wij zoiets hadden van maar waarom is het niet zo dat het eigenlijk de andere kant op gaat zeg maar van dat je dat je dat je meer realistische verwachtingen krijgt en zo maar um, dat zou denk ik betekenen dat veel minder mensen kinderen zouden krijgen
0: ja ik moet zeggen want volgens mij die verhalen vooral die ik zie op bijvoorbeeld Instagram... waarbij moeders de afgelopen jaren echt wel een stuk eerlijker zijn geworden... Ja. dan uh, vijf jaar geleden, denk ik. Die hebben mij wel een beetje uh, uh, een schrikbeeld uh, ja. voorgeschoteld. Ja. En
2: ik zat ook te denken, toen, toen ik dit aan het voorbereiden was... van, moeten we een soort disclaimer geven of zo? Zo van... Ja, uh, we gaan misschien nu ook wel heel veel negatieve dingen zeggen over kinderen. Maar ja, weet je wel, uh, je hoeft niet meteen geen kinderen... te. Ik voelde echt een soort, ja, ja. daar bijna een soort...
1: Want ja. uh, ja. jij schrijft natuurlijk ook in je boek... Jij durft het boek Spijtmoeders niet ja. te lezen. Wat ja. dus gaat over uh, moeders die spijt hebben van hun moederschap. Ja. Maar dat durf jij niet te lezen uit angst dat het een soort jou nog erger overhaalt. Ja, op een gegeven moment um, was ik al zo
0: in mijn proces naar de nee aan het neigen, dat ik dacht, als ik dit boek lees van moeder, daarin worden volgens mij 23 Israëlische moeders geïnterviewd die spijt hebben dat ze ooit moeder zijn geworden ik dacht, als ik dit boek lees, dan, dan is die nee 100% en ik voelde me ook nog niet klaar om een beslissing te maken en jij zei net van, moeten we niet een soort disclaimer aanbrengen toen dacht ik, ja, ik heb dat boek geschreven omdat ik twijfel, dus ja, dat betekent niet dat, nee. nee, dat nee. betekent, want ik ik kan me voorstellen dat mensen inderdaad dit horen en wij zijn al die vervelende dingen aan het opnoemen. Dat ja. mensen denken: ja, oké, okay, nou dan neem je geen kind. Punt. Ja. Ja. Maar, <laughs> maar het maar probleem dat is: dus is het geval... ik heb een boek geschreven omdat ik twijfel en dat betekent dat mijn twijfel ook bestaat uit een ja. Ja. Dus dat er ook uh, genoeg en regelmatig en vaak momenten zijn dat ik wel nog dat verlangen naar een kind uh, ervaar, wat ik dus ook had toen ik op mijn dertigste uh, bezig was om zwanger te worden. Dus dat, is er,
1: dat, dat, ja, dat loopt echt kriskras door elkaar heen. En dat is ja. bloedirritant. Het speelt um, het lichamelijke deel nog een, een rol bij jouw twijfel? Zeg maar. of, de, niet alleen dat je twee um, zwangerschappen heb, hebt he, heb gehad die niet, uh, niet goed gingen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uit, uitscheuren of uh, verzakt bekken. bekken. <laughs> nee, ik moet nee. zeggen dat...
0: Dat um, zwanger zijn en bevallen, dat valt voor mij onder het, onder, onder het lijstje om het wel uh, te oh, willen. Ik, ja. ik denk, ik heb zoals ja, ik ben, ik ben er zo heel op een hele rare manier van overtuigd dat ik heel goed ben in bevallen. Oh ja, yeah. <laughs> uh, yeah, yeah. en zwanger zijn lijkt me echt magisch. Ik bedoel, ik weet ook wel dat er mensen zijn die denken: Oh mijn god, wat moet ik met die alien in mijn buik? Maar nee, het lijkt mij echt fantastisch. Dus het zou bijna een reden zijn om het wel te doen. Niet, ah, niet reden genoeg, okay. maar nee, dat
1: houd, houdt mij niet. En dit is voor jou een hele belangrijke, heel, heel belangrijk voordeel? Uh, of hoe noem je dat? Ja. ja
0: nou, dat nee, niet, niet belangrijk genoeg natuurlijk. Want ik realiseer me dat die zwangerschap en bevalling... negen maanden duren en vervolgens zit je honderd jaar vast aan een kind. Dus het is nooit... Honderd jaar, mensen! <lacht> ja, het is natuurlijk nooit de reden. Nee, nee. nee, nee. Uh, maar, maar is dat is voor jullie anders?
1: Een... Nou, ik, ik heb helemaal niet de wens om zwanger te zijn. Hm. Ik heb dat totaal niet... Um, ik heb ook uh, zeg maar uit mezelf niet een kinderwens, maar ik ben ook niet iemand die beslissingen neemt. Zeg maar, het liefst zou ik de tijd bevriezen. Ik zou het liefst gewoon zeggen: Dit is wat het is. Mm -hmm. Ik ben blij met waar ik zit, met mijn werk, met gewoon uh, de, met mijn partner. Ik ben gewoon happy. Het liefst zou ik het gewoon zo laten. Mm -hmm. Ik begrijp dus ook nooit zo goed de wil om. Vooruit te gaan, zeg maar, in om stappen te nemen. Dat mm -hmm. je een ander huis wil, mm -hmm. dat je wilt. Zeg maar, al die grote beslissingen. Ik begrijp dat nooit zo goed. Mm -hmm. En um, dit is natuurlijk bij uitstek zo'n ding waar je echt moet beslissen. En zwanger zijn voor mij is helemaal niet iets wat ik wil. Wat ik ja. wel heel fijn vind, is dat mijn partner nu is vrij jong nog. Een heeft, en heeft ook Een paar heb je, voor de mensen dat die dat niet weten. Dus daarmee heb ik een soort uitstel gekregen van deze, van deze beslissing. Want ik, ja. ik weet dat ik het zelf niet hoef. Ja. Maar, maar als je... Want je begon je betoog met ik heb geen kinderwens. Waarom is het dan niet zo simpel als, nou, dat is toch helder? Ja, nou, ik heb geen wat ik wilde zeggen is, zeg maar, beslissingen bij mij komen altijd door een externe prikkel. Mm -hmm. Als ik, ik verhuis niet uit mezelf. Mm, ik word uit mijn huis gezet. Zeg ja. maar. Dat is een beetje okay. wat er aan de hand is. Dus als... En kun je dan vervolgens wel blij zijn met wat er is ja, gebeurd? Ja, ja want okay. het is niet zo dat ik, zeg, ik, ik verhuis tegen mijn zin, maar ik ben nu blij met waar ik okay. ben. En zeg mm. maar, um, uiteindelijk denk ik dus ook dat als, als ik ooit een kind krijg, gaat dat ook zo. Dan gaat mijn partner zeggen, ik wil, een, ik wil een kind. En dan ga ik daar wel of niet in mee. Ik bedoel, die kan wel voor mm -hmm. mezelf denken. Maar het zal een externe prikkel zijn. Mm -hmm. Ik denk niet dat ik ooit zelf, en ik bedoel, het wordt sowieso zeg maar, uh, prongeluk zwanger worden zit er voor mij nee. sowieso niet in. Mm -hmm. um, maar ik denk niet dat ik ooit zelf zeg, ik ben er klaar voor. Mm -hmm. Want dat zal ik eigenlijk nooit zijn. Wat ik, wat ik me wel dus voor kan stellen, is dat ik ondanks dat het me nu echt de hel lijkt om kinderen te hebben... dat ik toch gedij in mm. die situatie... omdat het een soort structuur brengt. En ik kan me ook gewoon voorstellen dat ik het leuk vind. Mm. Rationeel gezien. Mm -hmm. Maar ja, nee, ik zal het nooit dus dat zelf doen. Mm -hmm.
0: En jij, hoe verhoud jij je tot, tot het lichamelijke? En of ik dat... vind het
1: lichamelijke
2: eigenlijk heel erg interessant. En ik mocht ook bij de bevalling van mijn zus zijn. En mm. dat vond ik echt geweldig dat ik dat mocht meemaken op die manier. Dus het is niet zozeer dat dat me tegenstaat. Maar um, dat er een mogelijkheid is dat er verandering in je lichaam plaatsvindt. die niet onomkeerbaar is. Zoals gedoe met je blaas, een verzakt bekken, zeg maar dat soort shit. Mm -hmm. Vind ik wel iets engs. Ja. ja omdat ik gezegend ben met een erg prettig functionerend lichaam tot nu toe. Mm. Dus ik ben ook helemaal niet gewend om een mm. kwaaltje of een dingetje te hebben. En die kans die is natuurlijk wel gewoon echt aanwezig bij zwangerschappen. Mm -hmm. En we hadden daar ook een mail over van iemand die was onlangs bevallen. En die, die, die schreef ons van... Ik heb het wel echt onderschat, het mm -hmm. zwanger zijn. Ik was heel erg misselijk. En mm. uh, ook de bevalling was super heftig. Zowel keizersnee als deels vaginaal. Dus aan nee. alle kanten herstellen mm -hmm. dat het heel intens was. En zij had... Um, ja, dat gewoon een beetje onderschat allemaal. Ja. En ze schreef ook van volgens ons, dus haar partner en haar mag er dan ook best een realistischer beeld gegeven ja. hierover. Nou, Ik heb het idee dat dat dus wel steeds meer het geval is. Ja. Maar misschien zoek ik het ook wel op. Hè? Misschien vind ik het wel interessant om te lezen... over wat voor leed er allemaal ja, ja. te vinden is... rondom zwangerschappen en uh, lichamen. Ja. Maar ik vind, ja, dat zou niet voor mij een reden zijn om het niet te doen. Nee. Maar het staat denk ik wel... dus de, de lichamelijk, alles lichamelijk, baarmoederverzakking... dat soort gekkigheid, staat op mijn lijst. Ja. <laughs> maar de lijst is ook maar een lijst. Snap je? En maar heb je ook het is een pro-lijst? Uh, ik heb niet een pro-lijst. Uh, nee, ik heb niet een
1: pro-lijst. Waarom niet?
2: Op papier. Omdat ik het gevoel heb dat de pro's misschien minder... Um, is dat niet? Zijn de pro's, de pro's niet minder, meer gevoel? Ja, ja. Dus ja. minder een soort van harde, zakelijke, simpel op te schrijven zinnetjes zijn. Mm -hmm. Het is meer emotie ja, of Ja, maar soort hoe kijk jij daarnaar, drift? naar je pro-lijst? Want jij hebt een pro-lijst?
1: Ja, ja, nou, ik heb
0: voor mijn boek heb ik ook zo'n lijstje gemaakt. Het, het was niet alsof ik dat dus altijd al in mijn notitie-app had staan. Zoals <laughs> je he. het niet hebt nou, ja. maar uh, ik dacht wel toen ik dat boek aan het schrijven was, dacht ik ja, ik moet nu even opschrijven wat nou precies concreet mijn bezwaren en mijn uh, verlangens zouden zijn. Ja. En de grap is dat vervolgens die lijst met nadelen een soort heel lang werd. Allemaal dingen die ik niet meer kon doen. Concrete dingen, toch? Ja, ja en die en die uh, lijst van waarom ik het wel wil... daar stond maar één ding op. Ja. Namelijk dat ik uh, er ook naar verlang... Om, om die liefde tussen een moeder en kind te ervaren. Ja. Um, wat natuurlijk helemaal niks zegt... over het gewicht van dat ene dingetje.
2: Nee, ik want dat denk... ene, ene ding kan makkelijk... Uh, uh, ja, al precies, die, ja. die negatieve lijst wegslaan natuurlijk. Dat ja. snap ik ook,
0: ja. ja dus uiteindelijk uh, denk ik dat we onszelf niet heel erg helpen... met van die lijstjes. Nee.
2: Even een geil, glibber,
0: glad woordje van onze sponsor,
1: The O-Collective. Jazeker, Ze zijn back. The O-Collective is een seksual wellness merk... dat het taboe rondom seks, intimiteit en seksualiteit wil doorbreken. Ja, en om dat te doen hebben ze dus allerhande producten op de website. En uh, wij worden er
2: warm van. We krijgen het er warm van. Massagekaarsen, glijmiddel, menstruatieondergoed... daar krijg ik het misschien niet per
1: se warm van, maar ze verkopen het wel. En vibrators! Daar krijg ik het wel warm van, denk ik. Ja. Allemaal getest door de eigen community. En even wat kennis naar de mensen toe. En dit hebben we geleerd van de O-collective. Er zijn dus meer dan uh, twintig evol evolutionary theories. Dus evolutionaire theorieën. Over waarom vrouwen orgasmes krijgen. En het grootste da deel daarvan gaat over het verwekken... van een kind of een partner vinden. Dus dat, 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 dat is waarom je klaarkomt. Behalve één theorie. En dat is die van Elizabeth Lloyd. En zij zegt... Pleasure is a godsend gift. Ja, en dat is ook zo. Het maakt ja. helemaal niet uit waarom je klaarkomt. Klaarkomen is gewoon leuk. En lekker. En ontspannen. Ja, en die O-collective, en wij trouwens ook... Ja. is van mening dat klaarkomen een feest is. Yes. Maar je moet zelf de slingers ophangen... met bijvoorbeeld de kit-vibrator van de O-collective. Een makkelijk te buigen-vibrator waarmee het al snel feest
2: is. Uh, perfect om je dag mee te beginnen, zou of, ik zeggen. Of te eindigen... En of. En, en
1: of, ja. En of. Leuk nieuws met de code DAMHONEY aan elkaar geschreven. Krijg je bij elke aankoop op www.docollective.com. Uh, zoals bijvoorbeeld de kitvibrator, hè, noem maar wat. Eén keer glijmiddel naar keuze op waterbasis cadeau. En O-collective, dat
2: schrijf je dan met OH en belangrijk. Voeg zelf het glijmiddel toe aan je winkelmandje. Je krijgt het niet automatisch toegestuurd. Kies wat uit, voeg het toe, gooi het in je mand. Gebruik code DAMHONEY bij het
1: afrekenen en de prijs wordt verrekend. DOcollective.com. Nee, en dat is het eigenlijk het kapotdenken ervan. Want dan ga je ja. het natuurlijk ook overleggen met je partner. En dan ja. wordt het gewoon één grote shitshow. Terwijl ja. het gevoel heel sterk kan zijn dat je het dus wel wilt. Ja. En, en dat is oké okay is. En er verder ja, 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 dus ja, helemaal nee. niet een hele lijst te nee, zijn. Precies, met een, ja. nummer één, nummer twee. Maar je maakt het jezelf eigenlijk dus moeilijker. Je hebt het gevoel dat je het op moet lossen. Omdat je ja. twijfelt. En dat je, er, dat je erover na moet gaan denken. Waardoor je het misschien dus juist weer moeilijker maakt.
0: Ja, en ik moet nu ook nog terugdenken aan diegene die uh, dat um, verhaal inzond. Dat ze zei, ja, ik, ik heb wel een kinderwens. Maar ik kan, kan het niet uitleggen. Ja. En daar zit ik mee. Ja, ja volgens mij... Is op zich het hebben van een kinderwens voor de meeste mensen gewoon een heel bazaal uh, verlangen? Ja, gewoon zo, dat is er gewoon. Zo, ja, op. dus dat hoef je volgens mij ook niet. Ja, volgens mij hoef je er niet voor te schamen. Nee, uh, als je, het niet als kan, je dat, niet dat hebt, kan volgens mij is dat menselijk. Je hoeft het niet rechtstreeks te kunnen onderbouwen. Is. Dat is het gewoon niet aan nee. de hand. En ik zou bijna zeggen: uh, de mensen die het wel willen. Die krijgen denk ik de minste vragen van waarom wil je het wel? Het zijn vooral natuurlijk de mensen die, die het niet willen die de vragen krijgen. Dat denk ik ook, maar ja. we hadden
2: wel iemand die instuurde vanuit mijn linkse bubbelhoek. Krijg ik ja. daar best wel wat commentaar op. Dat ik uitspreek, ik wil een kind. Ja. Oh ja, dat snap ik En ik wel. weet niet waar dan precies het in zit. Ik Misschien denk dat het een vanuit het ja, klimaat of zo. Maar daar kunnen we het zo ook even over hebben. Maar ja. dat, uh, dat kregen we wel Want ik, ik
1: dacht, ik zag dat en toen dacht ik, oh ja, ik ben denk ik die linkse bubbelpersoon. Uh, die dan een hotwife. Zo... Kijkt en dan, uh, ja, en, en dan dingen moet inslikken. Ja. Heb jij,
2: denk jij, heb jij klimaat koppel je dat nog aan kind? Of hoe de wereld, de staat van de wereld,
0: dat soort dingen? Um... Nou, toen ik op een gegeven moment. Uh, ik, op een gegeven moment had ik een soort van. dat ik dacht, oh ja, ik ben nu 75% procent. nee. En 25% procent, <lacht> ja, ja. ja. Je wordt heel erg. zo soort. dom echt. wiskundig. van hierover praten. Ja, ja en, en het natuurlijk je heel, heel lang hier heel actief. Ja. echt zo mee bezig goed, zijn. Toen dacht ik. Oké, okay, het zou ergens ook wel lekker zijn als ik gewoon helemaal nee ben. Uh, dan, kan ik het, dan kan ik gewoon een knoop doorhakken. En dan ben ik er van af. En dan kan ik het omarmen. En dan uh, is het klaar. Ja, want jij hebt ook het? ergens
1: staan. Je moet een beslissing maken. Want als je geen beslissing maakt, dan is dat ja. halfslachtig. Waar ja, dus ik... ik me helemaal niet in kan vinden. Want ik <lacht> maak geen beslissing. Oh ja. <lacht> nou ja, ik dacht, het is, gewoon, het is ook wel lekker als ik gewoon van af
0: ben. Dus laat ik nu toch maar proberen om gewoon helemaal naar de nee te gaan. En toen heb ik op internet allerlei artikelen en allerlei boeken gelezen. Allerlei fora bezocht van andere mensen die... Um, geen kind willen. Omdat ik dacht, ik ga nu gewoon allemaal argumenten verzamelen... die ik nog niet per se herken of voel. Uh, maar wie weet, als ik dan andere mensen erover hoor vertellen... dan kan ik, ja, kan ik toch uh, me um, vereenzelvigen met, uh, met die argumenten. En dan kom je natuurlijk al gauw uit bij, bij het argument... de wereld gaat naar de knoppen. Uh, en dat is, dat is dan tweeledig. Hè? Dus de wereld gaat naar de knoppen, dus daar wil ik geen kind op zetten. Ja. En aan de andere kant, een kind baren uh, bespaart... Ja. Of, of, ja. Uh, nee, geen kind baren bespaart de wereld een hoop ellende. Wat uh, zo is. Uh, uiteindelijk bleek het onderzoek... Wat ik, er, wat ik vond, dat als je geen kind krijgt... dat dat meer CO2-uitstoot scheelt... dan als je vanaf nu... Uh, niet meer vliegt, alleen ja, maar met de trein reist. veganistisch ja,
2: eet. Als je het hebt over wel of niet mogelijk, het ja. gaat natuurlijk echt nergens over. Dus maar het... in principe kan je, als jij zegt, van, nou geen ja. kind... Ja, dan ligt mag mag de wereld doen. aan je voeten, kan jij elke dag gaan vliegen... want jouw kind zal niet
1: ook nog eens elke dag gaan vliegen... want ja. het kind ja. bestaat niet. Wat ja. eigenlijk heel raar is, want het kind bestaat niet... en dus bespaar je eigenlijk niks, nee. want het kind bestaat niet.
2: Het is een beetje weer jouw... Ik ja, heb 30, 30 euro, euro
1: niet uitgegeven... Ik heb euro bespaard. Ja, dat is niet hoe het is, maar goed. Klopt.
0: Maar het is een feit dat je ja, een ja, hoop co 2 uitstoot bespaart... Als je ja je kinderloos blijft. Maar en, ik weet het niet. Ik, ik moet zeggen, ik twijfel een beetje aan de oprechtheid van dat argument. Volgens mij zit er altijd onder. Ik heb er gewoon echt geen zin in. Of het past niet bij mij. Ik kan me niet.
1: En ik denk dus angst. Want ik zou, als ik nu een kind op de wereld zou zetten. En ik ben zo bang voor de toekomst mm -hmm. zelf al ja. dat ik me dus heel veel zorgen zou maken. Dat geloof ik en
0: dat zie ik. Ik zie dat bij vrienden om me heen die wel uh, ouders al zijn geworden, die zijn vanaf dag één dat hun kind werd geboren, zijn zij bang. Banger ja. en waakzamer en veel politieker en veel uitgesprokener bezig met de toekomst van de wereld, wat ja. op zich goed is. Wat op zich goed is. Ja. Maar... ja, want
2: je ziet ook, ik zie ook mensen die dat niet doen en dan denk ik, huh? ja. en dat is dan die wel kinderen een hebben. ja van mij dat ik dat dan denk, maar
0: nee, dat mag. sluit dat je aan mag bij wel. Extinction Rebellion. <laughs> ja, <Je hebt>
2: kinderen <laughs> denk ik dan. Ja. Maar goed, nee, maar we hadden dus laatst een aflevering met twee rebellen van Extinction hm. Rebellion hm. en een van hen die zei. Ik wilde echt super, 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 super graag kinderen mm. altijd en mm. nu niet meer vanwege de staat van de wereld. Ja. En uh, van uh, hen
0: geloofde ik wel echt van Ja, want dat was gewoon is een heel echt, verdrietig
1: maar... moment. Ja. Maar,
0: en weet je dan welke van de twee ze bedoelen? Bedoelen ze dan ik wil geen kind op deze aarde zetten of bedoelen ze?
2: Uh, op ik... deze aarde die naar de tering gaat. Ja, ja. dat begrijp ik.
0: Ja. Dus Al niet, het, ik prima. ga CO2
2: stoppen. Nee, met, uh, nee dat nee. is die tweede geloof niet. En voor mij niet. is dit is ook echt... Ik kan soms denken, oh, misschien toch wel leuk. Mm -hmm. uh, <laughs> en dan denk ik toch, ja, maar de wereld. Ja. En, wat, en, ja. huh, en alle zorgen die ja, erbij komen kijken. Uh, überhaupt ik nu... zorgen die erbij komen
0: kijken om een kind te hebben. Je bent nooit meer gewoon ladiladila. Je bent nooit meer zorgeloos, dat is waar. I I I iemand zei laatst tegen mij, je bent zo uh, gelukkig als je ongelukkigste kind.
1: Oh, dat is, uh, oh, wat ja, maar hel, dat, is het wel? Is wel zo? Is ook, ja, ja, natuurlijk. Voor mij, ja, maar en ik zit, nou ja, ik, 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 ik ben al zo'n angstig, paniekerig, uh, niet ontspannen type. Ja. En dan zou ik dus een kind krijgen en dat zou dan dus vergroot worden weer. Dat vind ja. ik nou ja. ja, ja. Tegelijkertijd redt een ik bedoel, heel veel kinderen die het een beetje al het komt
2: Eigenlijk. ook wel goed of zo. Hè? Dat is natuurlijk ook het ding van.
0: Toch? Ja, ik, ik moet nu denken: volgens mij, stond, ja. volgens, volgens mij stond er een paar weken of, of twee maanden geleden of zo in Volkskrant magazine zo'n Lasers uh, Wat hierover ging. Van: Ik heb een kinderwens, maar ik maak me ook zorgen om het klimaat en de aarde. Ja. Moet ik dit wel heb doen? Ik nog gefotografeerd ja. inderdaad en naar mijn naar gestuurd. Ja. Ja, ja, toen was er wel. Ja, kijk, de enige hoopvolle reactie die je daarop kan geven is: Ja, maar we hebben ook mensen nodig die de aarde gaan redden. Ja. En hopelijk ja. kan jij dat kind baren. Ja. Uh, dat aan bijdraagt. Ja, dat is de, volgens mij de enige manier... als je er zo mee zit en daar zo bang voor bent... dan is dat, dat, is dat een argument waarmee je ja. het aan jezelf kan verkopen.
2: En een collega van mij die zei... ja, toen wij nadachten over kinderen... toen was, uh, weet ik veel, de Koude Oorlog of zo. <laughs> ik weet even niet meer welke heftige wereldpolitiek er toen speelde. Maar hij oh. zei van ja en wij hebben het ook gewoon gedaan. En ja. volgens mij toen mijn zus geboren werd was net Tschernobyl uh, of mm -hmm. ik uh, is 87? Ja. ja. Het was uh, dus ja, dat is ook fucking heftig en dan mag je geen spinazie eten als zwangere
1: want Tjernobyl is net ontploft en uh, ja, ja er is altijd wel heel veel ellende aan de hand ja. in de wereld en je kan het altijd aangrijpen als een reden om het niet te doen. Maar als je dus een kind Wilt en als je het voelt en als je het wenst, dan zou dat dus geen reden meer zijn. Want nee, of, ja, of je, het
2: speelt altijd je in je achterhoofd, op...
1: maar je hebt dan die beslissing gemaakt van.
2: Omdat het gewoon wat ik ga doen. Ja. Maar oké, okay, jij ging dus die twijfel in en vervolgens ben je allemaal dingen gaan doen met die twijfel. Je bent niet gewoon, zoals Nidia, die maakt een lijstje en dat was het ook eigenlijk wel. Je hebt ook een coach bezocht, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar. Um, even denken hoor. Ja, ik, ik, ik werd wakker, geloof ik, op mijn 33ste verjaardag. En daaraan vooraf ging een best wel lange periode van, van het negeren.
2: Oh ja, ja want dus het, het kan ik was... een tijdje kan je het nog best wel negeren. Ja, dus
0: ik was niet dat ik voordat ik in actie kwam... dat ik een persoon was die een lijstje maakte zoals jij. Ik was gewoon iemand die het gewoon helemaal wegstopte. Ja. Want ik dacht, dit is, dit is te ingewikkeld. Ik, ga, ik, ja, ik kom hier nooit uit. Ik weet het niet. Laat maar even zitten. Uh, totdat ik wakker werd op mijn verjaardag. En dat ik dacht, oh ja, maar ik word gewoon wel elk jaar ouder. En ik ja. ben een vrouw en ik heb en Die raken op als ik nog zeven jaar doe alsof dit onderwerp niet bestaat... dan heb ik misschien wel een beetje een probleem... als ik er op dat moment achter kom dat ik toch wel heel graag een kind wil. Dus dat was voor mij een belangrijk moment... dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu heel even in actie komen. En uh, het irritante is dat mijn man dacht, Nou ja, het zal wel. Ik heb nog honderd jaar om jou te bezwangeren, nou ja, ja, feitelijk niet, maar om een andere vrouw te bezwangeren, ja. Iemand. iemand te bezwangeren. <laughs> ja, dat, dat is wel. Ik ja, ik vond dat wel irritant. Dat uh, verschil tussen ja. mij en hem, want uh, hij voelde echt totaal niet de urgentie om uh, ermee aan de slag te gaan. Dus het ja, was wel een beetje zo. Oké, okay, mijn proces, wat wil ik dan? En toen ben ik inderdaad naar een kinderwenscoach geweest. waarvan ik niet wist dat die bestond. Maar goed, als je dan googelt, wil ik een kind? Vraagte ik. <lacht> <lacht> toen stond zij vrij bovenaan de zoekresultaten. Heeft ze heel goed Hele gedaan. leuke basics, heel leuk, ja. basic start. Ja. <lacht> <Ja. Ja. lacht> dat heb ik ook letterlijk die ochtend van mijn 33e verjaardag inge, ingetoetst in de zoekmachine. Ja, en toen vond ik haar. Uh, en toen heb ik even met haar gebeld. en we hadden wel een klik. En toen dacht ik, nou goed, laat ik maar naar haar toe gaan. Want ik kom er in mijn eentje niet uit. En ik blijf toch maar rondjes in mijn hoofd uh, rondwandelen. En zij had eigenlijk een super praktische aanpak. Zij heeft me gewoon een stapel um, uh, A4'tjes gegeven... waar ze allerlei huiswerkopdrachten op heeft geschreven. En zij liet me die huiswerkopdrachten doen. En vervolgens gingen we dan elkaar weer zien om het erover te hebben. Um, en wat zij bijvoorbeeld uh, deed, was een opdracht... waarbij ze wilde dat ik twee scenario's schreef... Eentje over mijn toekomst de komende dertig jaar met kind. En één toekomst van de komende dertig jaar zonder kind. En dat moest ik dan zo heel gedetailleerd en, en heel um, positief vertellen. Dus beide oh, scenario's, bij de je had scenario's... Je ik had echt je droomkind. Ik had een geweldig kind. Ja. Ik ging heel vaak lekker uit logeren vond <laughs> alles best. En in dat leven zonder kind was ik ook heel blij met die beslissing. En had ik een heel rijk en gevuld leven. Waarin ik nog honderd boeken schreef. En alles uh, me voor de wind ging. En uh, we de 120.000 euro die we hadden bespaard om geen kind ja. te krijgen. <laughs> Daarvan hadden we een vakantiehuis op Ter Schelling gekocht. Ja. Wat helemaal niet kan voor 120.000 euro. Maar in dat verhaal kon dat Komt, wel. Uh, ja. um, en nou, het bracht me niet direct dichter bij een keuze. Maar waar die opdracht wel heel erg bij hielp was dat omdat ik zo... Heel gedetailleerd, verplicht moest nadenken over wat die levens zouden kunnen zijn in het meest gunstige geval. kreeg ik wel een beter beeld van uh, waar die twijfel bij mij nou zo uit bestaat. Ja. Dus voor die opdracht was het gewoon: ja, was het een beetje uh, blurry. Uh, was het niet heel, kon ik er geen, geen woorden aan geven. En na die opdracht dacht ik: oh ja, ik, ik heb dus blijkbaar. Enerzijds verlang ik heel erg naar de intimiteit uh, met een kind en naar. Uh, uh, en intimiteit op een nieuw niveau met mijn man. En zie ik ook wel mezelf als 60-jarige vrouw voor me die een kind heeft of kinderen heeft die dan thuiskomen met kerst. Daar heb ik ook een heel romantisch idee bij. <lacht> en tegelijkertijd kon ik in dat leven zonder kind ook heel goed snappen van, oh dan kan ik mijn vrijheid en mijn autonomie en mijn onafhankelijkheid behouden. En daar ja, voelde ik ook heel veel voor. Dus zo'n opdracht maakte voor mij wel dat ik beter begreep waarom ik twijfelde. En dat was gewoon een fijn begin om
1: verder het uit te gaan zoeken. Ja. En uh, zij stelde op een gegeven moment ook de vraag... Um, wil je vader worden? Ja. En dat vond ik... want dat maakte wat, wat maakte dat in jou los? Nou, ik weet nog heel goed dat wij toen
0: belden. Uh, en toen hadden we het over... Ik belde haar omdat ik even wil, wil, van haar wilde weten... wat nou ook weer het verschil is tussen intuïtie, oerstinkt... En uh, in die discussie van... Ja, hoe kan het nou dat ik enerzijds verlang naar een kind? En is, is dan dat onderbuikgevoel... is dat belangrijker dan... Ja, ja, allerlei rationele overwegingen? Ja. Daar belde ik haar over. En toen tijdens dat gesprek vroeg zij opeens... voor mij best wel vanuit niks... hé, hey, maar zou je misschien vader willen zijn? En ik weet nog heel goed dat ik meteen dacht... ja,
1: yes. Yes. geen twijfel. <laughs> ja
0: hoor, daar teken ik voor. En Dat is natuurlijk een heel wonderlijke reactie. Uh... Wat uh, vraagtekens doet zetten bij. Uh, Oké. Okay, is er dan dus zo'n enorm verschil in hoe we naar vaders en hoe we naar moeders kijken? Wat zegt dat over uh, de maatschappij waarin we leven? Wat zegt dat over hoe ik naar moeders en vaders kijk? Ja, ik vond dat best wel een uh, pijnlijke uh, vraag. En, en, of ja, een pijnlijke vraag. Ja, of in ieder geval een belangrijke vraag. die uh, veelzeggend uh, was, vond ik. Eigenlijk dacht ik na die vraag. Oké, okay, of ik had in de jaren 50 als man geboren moeten worden. En dan een vrouw aan mij zeiden die het allemaal helemaal lekker deed. En dat ik een beetje zo aan de zijlijn met de kinderen kon spelen. Een nou, uurtje af en toe per dag. Ja. Of een kon gooien. <laughs> ja, of. Ik had over 50 jaar geboren moeten worden... als de gelijkheid tussen vaders en moeders alweer uh, wat een eentje is. verder was. Ja. Ja. Maar is het wij... ook
2: zo dat je dan denkt van... ik kom daar uiteindelijk, ondanks dat mijn man echt helemaal... ja, we gaan samen doen, dat dat toch niet helemaal gaat lukken? Of is dat meer de maatschappij die ja. dingen op jullie gaat projecteren? Of
0: Volgens mij is het een combinatie van, van de maatschappij... die anders naar vaders en moeders kijkt. Mijn zus is moeder van twee kinderen en ja... Volgens mij kennen we die verhalen inmiddels wel. Dat zij, zij wordt altijd gebeld als ja, er iets door met de, de kinderen is. Ja. Het, uh, door de school, kinderen van op ja. school. Terwijl ja. haar man. Zij, zij en haar man werken evenveel. Haar man is eigenlijk veel flexibeler. In zijn baan, die kan makkelijker de kinderen van school ophalen uh, dan mijn zus. Uh, dat soort voorbeelden, ja, dat zegt gewoon iets over uh, hoe wij verschillend naar mannen en naar vrouwen. Naar, naar, sorry, naar, naar uh, vaders en naar moeders kijken. En ik denk dat daarnaast is het een feit dat. Uh, vrouwen, omdat ze vrouwen die biologisch moeder zijn, uh, ja toch wel echt een andere, uh, zeker in de eerste periode van een kind, een andere uh, relatie hebben. Met het kind dan de vader. Als ik, ja. Je
2: bedoelt uh, qua hormonen of zo?
0: Ja, en hoe het biologisch werkt en hoe, uh, hoe het hormonaal werkt. Nou, ik heb
2: er wel eens van begrepen dat als je als vader wel echt goed of als ouder, want die laten we het als je ja. het even iets neutraler ja. omschrijft: ja. als je als niet barende ouder uh, genoeg tijd met je kind doorbrengt, ja. dat dan. De hersenstructuur. Nu zit ik weer dingen te zeggen. Maar, ja. ik het niet... maar zeg maar datgene wat dan bij de biologisch dragende ouder. Al
0: sowieso aan de hand is. Ja. Ook bij die ander gebeurt. Dat is zo. Ik weet dat uh, Lynn Berger van de correspondent ook zegt. We gaan van onze kinderen houden. Omdat we voor ze gaan zorgen. Ja. Ja. Dus hoe meer tijd je ook als vader. Of als niet barende partner doorbrengt met je kind. Hoe gelijkwaardiger dat automatisch wordt. Ja. Maar daarnaast is het ook zo. Dat als je zwanger bent. Dat er allerlei uh, DNA cellen tussen jou en jouw kind worden uitgewisseld die ook uh, een impact hebben als je eenmaal bevallen bent. Ja. Uh, dus daar kom je denk ik niet aan, maar goed, natuurlijk is het zit het voor 99 procent zit die gelijkwaardigheid in de tijd die je denk ik met je kind doorbrengt. Ja.
1: ja. We, we kregen nou ja eigenlijk denk ik precies deze vraag: spelen de maatschappelijke verwachtingen rond moeders een rol in Jantines kinderwens? En zo ja hoe? En ik denk dat je dat, want dat is het dan toch ook toch? Hier staat ik twijfel zelf namelijk, en dit is een ding dat me erg benauwt... het vergrootglas waar je onder komt te liggen. Ja, Iedereen die een mening heeft en ja. het feit dat ik nu al weet... dat ik niet wil conformeren aan die verwachtingen. Mm -hmm. Ik hou bijvoorbeeld ook van mijn werk en haat het huishouden. Dus ik zou ja. zomaar, shock horror, <laughs> een ouder kunnen zijn... die haar kind vier dagen per week naar de opvang brengt, om ja. maar iets te noemen. Ja. En dit is overigens niet de enige reden dat ik twijfel, maar het speelt een grote rol. Ik zit ermee en ik vind het ook moeilijk om er met mensen over te praten. Want in het kader van verwachtingen, mijn moeder en schoonmoeder... willen overduidelijk niets liever dan een kleinkind... Oh. Ja. Oh, ze spreken het niet letterlijk uit, maar toch. Mm -hmm. Dus ja, een twijfelgesprek voeren is dan lastig. Liefst een twijfelende honingbal... die vruchtbaarheidstechnisch niet veel twijfeltijd meer heeft. Mm. Oh ja, ook nog. Ja. Ja. ja,
0: Ik moet nu ook denken aan die uh, uh, overheidscampagne... Uh, waar nu zoveel... Uh, uh, terechte kritiek op is, dat uh, vrouwen wordt opgeroepen om meer uh, werken. Te, te gaan werken! Terwijl uh, niemand uh, vervolgens heeft een soort plan over wat we dan met die kinderen gaan doen. Eerst ja. uh, zijn, op... zijn we al heel, bo
1: ik heel boos over geweest in die deze die podcast. had ook al een fantastische slogan bedacht, namelijk een echte vent is zorgwerk gewend. Ja, nou, <laughs> precies, of we gaan de kinderopvang opvangen. maken. Maar inderdaad, ja,
2: de kinderopvang ja. is hartstikke duur. Dat schrijf je ja. toch ook, dat je even inzicht kreeg in, uh, in uh, de, hoe heet, je, hoe heet dat? Uh... Een soort
0: kastboekje van iemand. En dat
2: iemand zij 2000 euro
0: kinderopvang per maand. Nou, maar je valt
2: helemaal van je stoel als je dat hoort. Ja. Als je zelf geen kinderen hebt die bij de opvang zitten. Ja, ik weet dat. Maar, uh,
0: oh, sorry.
2: Ja, ja, nou, wat ik vervolgens een kleine angst die ik ook heb, is zeg maar. Want ik denk dan ook altijd: oh ja, maar je kind kan natuurlijk ook gewoon naar de opvang. Mm -hmm. Ik neem jullie even mee in mijn twijfelproces. <laughs> maar dan denk ik vervolgens: je hebt ook kinderen die trekken dat heel slecht. Dus zeg maar het idee van. Oh joh, dan gooi ik mijn kind even naar de opvang. Er zijn ja. ook kinderen waarbij dat helemaal niet zo makkelijk werkt. En dat vind ik dus ook weer een angstaanjagend idee. Want je gaat inderdaad altijd uit van een ja. soort super sociaal. Oh ja, hoor, die kan daarheen, die kan je meenemen daarheen, kind. Wel, dat weet je natuurlijk niet. Nee, je hebt geen idee wat eruit Niet uitkomt. Dat jullie hier nu een soort uh, op Oplossen. moeten reageren hoor. Nee, maar dit is gewoon iets
0: wat dan ook weer in mijn hoofd. Ja, uh, dat is denk ik ja, dat En is, dat is een onderdeel van mijn uh, twijfel. Niet alleen de vraag, uh, wat voor moeder word ik... en, en uh, hou ik mezelf als mens nog overeind naast die rol van moeder... maar natuurlijk ook de vraag, wat voor kind krijg ik eigenlijk? Ja, ja. Het is nogal een uh, gok. Je hebt geen ja. idee. Het ja. kan een heel leuk kind worden. Het kan ook heel vervelend kind worden. Ja. ja. Maar um... uh, staat ook op mijn lijst. Ja. Het staat allemaal op mijn lijst. Ja. Um, die vraag van... Uh, uh, Over de maatschappelijke ja, verwachtingen. En, hoe, en, uh, en wat voor moeder wil ik zijn en... Uh, uh, hoe kijkt de wereld erna en uh, is de wereld daarmee eens? Volgens mij, die vraag geldt ook uh, voor mij andersom. Ik denk dat als je besluit om geen kind te krijgen... Dan heb je ook te
1: maken met maatschappelijke... Dan heb
0: ik heb, wel ergens een stemmetje in mijn hoofd dat zegt... Oh, maar als je geen kind krijgt, dan moet je wel uh, heel andere belangrijke dingen gaan doen. Ja, heel, uh, het zingevingstuk ja. is
2: natuurlijk... Um, dit gaat raar klinken, makkelijk om voor kinderen ja. te kiezen. En dat mm -hmm. nou nogmaals, ik wil niet onderschatten, het, mm -hmm. een kind krijgen is enorm en heftig... en het is heel ingewikkeld en kost veel tijd en alles. En het is geweldig als je die taak op je wil nemen, want we ja. hebben ook echt kinderen nodig. Dus go mm -hmm. mensen. Mm -hmm. Maar het is, geeft je natuurlijk in één klap mm -hmm. duidelijkheid. Dit is hoe mijn jaren eruit zien, hoe mijn weken, hoe mijn dagen... hoe mijn minuten er misschien zelfs uitzien, vooral in die eerste tropenjaren, in die eerste... 18 jaar misschien ook zelfs wel, weet je wel. Je hebt de school en dan dit en dan zo en dan zus en we vieren Kerst. Want ja, je gaat heel erg mee in al die dingen die bij een kind horen. En als je geen kind hebt, ja, dan moet je dat dus eigenlijk allemaal
1: maar zelf gaan lopen invullen. Ja. ja, en dat dat is zeg maar, de, het, het het is iets leuks en iets stoms allebei. Ja. Want ik kan ja. me dus voorstellen dat je dat je dat het heel benauwend is om te weten... hoe de rest van je, van je leven eruit gaat zien. Ja, dat is oh, misschien deel. ook wel een beetje te, te kort door de bocht. Maar, maar ja, precies. Op, op een bepaalde manier heel benauwend. Ja. Want je wordt erg gebonden. En op een bepaalde manier ook heel erg uh, oh, duidelijk. duidelijk en vertrouwd. Mm -hmm. en, uh, en je weet ook, whatever ik doe, ik heb dat
2: kind. Ja. Ja. En daar heb ik uh, alles voor gegeven of gedaan. Of daar hou ik zoveel van. En dat is dan jouw ja. purpose. En, en nog los zo. van de
0: structuur... kan ik me voorstellen dat er ook nog de vraag in de lucht zweeft. van Mag je als kinderloze vrouw wel gewoon een doorsnee door leven, saai, leven en gewoon... grote dingen.
2: Geen ja. schrijver worden, Janine. Nee, precies, geen, <laughs> geen, hongers, grote...
0: geen hongersnood oplossen. Nee, geen gewoon... nee, wereldvrede. Dat is nee. allemaal niet... Uh, ja, dat je is het... leeft gewoon je leven. Mag dat. Ik denk dat veel kinderloze vrouwen zich uh, vaak uh, moeten verantwoorden. Of nou niet moeten, maar dat ze uh, die vraag krijgen. En het mm. gevoel hebben dat ze zich moeten verantwoorden. Over wat zij met al hun zeeën van tijd doen die ze overhouden. Door geen kind uh, op te voeden.
1: Terwijl, ja. wat is er mis
0: met
2: gewoon het leven leven? Ja, niks. Nee. nee, er is niks mis mee, maar ik kan me wel voorstellen dat het... Um... Kijk, ik heb in ons werk bijvoorbeeld heel veel zingeving gevonden... Ja, ja, ja. Uh, maar als jij een baan hebt waarbij je denkt: Ja, dit is gewoon. Ja, ik, weet, ik zit gewoon dit te doen. Dat is het. Ja, ik heb ja. er weinig gevoel bij. En in de rest van je leven misschien. Oh, ik kan me ook helemaal verliezen in marathons rennen en weet ik veel wat allemaal. Maar als je dat dus niet hebt, dan kan een kind misschien wel precies dat wel
1: geven. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar ik heb het meer over dat mensen dan gaan opleggen: van... Oh, dan moet je wel iets heel belangrijks doen. Als jij ja, gewoon ja. Als, als, als mens dan Zonder je nee, heel tevreden bent ja. met gewoon je baan en je dingen. Prima. Laten we het even hebben over spijt. Ja. Want mm -hmm. daar kregen we veel
2: vragen over. Heel veel. Mm -hmm. Dus ik ben bang um, dat ik spijt krijg. Dat ik spijt krijg ja. als ik... Wel. Wacht, ik wil Niet. nu geen kind. Maar ik ben bang dat ik later spijt krijg dat ik geen kind wil. Ja. Ik ben bang dat ik spijt krijg als ik wel een kind heb. Alle twee kanten.
0: Ja. Oh. Dat, dat, ik denk dat, dat uh, angst voor spijt het begin van mijn hele boek uh, is geweest. Um, Want het begon natuurlijk met het idee, er is voor mij een soort absolu absolute perfecte keuze. En ik moet erachter zien te komen welke het is. Welke ja. het is. Ja. En dat ga ik nu onderzoeken. En ik, en ik hoop bij, uh, uh, bij optie A of optie B uit te komen. En dan, uh, dan komt alles goed. Maar dat is nog niet
1: helemaal gelukt, helaas. Nee, <laughs> heb je nog niet het absolute antwoord gevonden?
0: Uh, nee, maar dat komt, dat is uh, helemaal niet verdrietig hoor. Dat komt eigenlijk omdat ik een veel belangrijker inzicht heb opgedaan gedurende de weg. Namelijk dat er voor mij geen absolute keuze is. Uh, omdat die twee levens helemaal gelijkwaardig en allebei als uh, soms fantastisch en soms kut uh, voelen. Ja. Uh, en dat is waarom ik überhaupt uh, begon met twijfelen ooit. Uh, niet omdat ik niet goed weet wat ik wil, maar omdat beide paden voor mij iets hebben wat me aantrekt. En eigenlijk vond ik het, het hele besef dat er dus voor mij geen betere keuze is, wel, uh, wel, is wel hoopgevend ja, en geruststellend. Ja, en... ja, omdat ik daardoor, die, de, eigenlijk, ik denk, ja, het begon dus met: oh, ik ben bang dat ik spijt ga krijgen van een verkeerde keuze. Mm -hmm. En eigenlijk ben ik er inmiddels van overtuigd dat ik door het zo ontzettend goed uit te zoeken... en zo te voelen en na te denken en te praten... dat ik daarmee die spijt uh, kan voorkomen. Omdat ik uiteindelijk een beslissing ga nemen... Um, en dan altijd de rest van mijn leven kan zeggen... Ik heb, het, ik heb het goed uitgezocht en ik heb er goed over nagedacht. En ik heb gedaan um,
2: uh, ja, wat me, wat 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 goed me een leek. goed
0: idee leek. Ja. Terwijl als je kijkt... want ik, in het begin hadden we het erover dat ik bang was... om dat um, uh, boek te lezen over spijtmoeders... Uiteindelijk heb ik dat boek wel gelezen en uh, het was eigenlijk heel fijn om het te lezen, want uiteindelijk concludeerde ik deze uh, vrouwen die uh, moeder zijn geworden en daar nu spijt van hebben, dat zijn stuk voor stuk vrouwen die er niet heel goed over naar hebben gedacht, oh, ja. okay. of een beetje per ongeluk zijn geworden, of ze werden door hun omgeving in die rol geduwd, ja. Ja. of ze zijn moeder geworden omdat ze dachten dat dat hoorde en dat er geen andere optie was. En dan kan het zijn dat je spijt krijgt, terwijl inmiddels uh, geloof ik niet dat mij dat nog gaat
1: overkomen. Nee, wat natuurlijk niet betekent dat je misschien, als je voor het ene kiest, kan, kan verlangen. Oh zeker. Dat zal een soort melancholie zijn of zo. Of een ik, denk soort... dat
0: dat, ik denk dat dat een heel belangrijk uh, uh, iets is om je te beseffen dat als je kiest voor het ene leven, dat je dus automatisch kiest voor een leven dat je niet leeft en dat je ermee moet zien te leren leven. Dat er ook altijd momenten zullen zijn dat je uh, verdrietig bent of rouwig bent... Ja. om het leven dat je niet hebt geleefd. Als ik ervoor kies om, om, uh, om... geen kind te krijgen... ja, ik zal straks op mijn 40ste, 50ste... en 90ste momenten kennen... dat ik uh, daar verdrietig om zal zijn. En andersom ook. Ja. Als ik een kind heb, dan betekent dat ook... dat ik een leven aan me voorbij laat gaan... waarin ja. ik uh, van alles kan doen wat ik met kind... Uh, niet of minder kan doen. En dat is, uh, denk ik, uh, op sommige momenten... ook pijnlijk. Maar ik denk dat het bevrijdend is om je daarbij neer te leggen en dat te omarmen. Mooi. Ik vond ook dat,
2: um, wat je net zei van die spijtmoeders... dat er veel verhalen waren van mensen die waren er soort van ingerold. Ja. Zo van, oh, fuck, opeens zit ik hier en eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Mm -hmm. Dat jij ook schreef dat je samen met je man echt helemaal... jullie hadden een soort boekje waar je allemaal antwoorden ging geven. Of nou, wat voor normen en waarden wil je je kind meegeven en zo? Nou, vond ja. ik heel leuk om te lezen. Mm. Uh, en dat je toen er eigenlijk achter kwam dat alle mensen om jou heen... die dus kinderen
0: uh, aan het hebben waren... er ja. helemaal niet zo over nagedacht ja. hadden. Dat klopt. En dat idee om dat boekje te maken... dat kwam door een vriend van mij... die op dat moment bezig was om donor te worden... bij een lesbisch stijl. Mm -hmm. En zij wilde toen dat vast laten leggen bij de notaris. De afspraken die ze over die rollen um, wilden maken. En zij moesten toen een paar keer... Um, omdat ze die afspraken wilden vastleggen... met elkaar in gesprek over ja, hoe zien we het eigenlijk voor ons. Ja. En uh, welke verantwoordelijkheden hebben we? Hoe gaan we de zorg verdelen? En toen dacht ik, wauw, wat te gek dat jullie dit gaan bedenken. Ja, uh, en wat goed. raar dat niemand anders dat doet. Ja. Uh, dus hij bracht mij op dat idee. En ik vind het nu heel leuk om terug te lezen. Maar ook dat je denkt, ja we waren er echt wel grondig mee bezig. En inderdaad, uh, al mijn andere hetero vrienden... die, die keken me echt aan van, mij het even kalm. <laughs> <laughs> ja, terwijl, nou, ik vind, vind er best gewoon... wel wat voor te zeggen. Ja. Kijk, als je besluit om een kind te krijgen en, en het lukt... Uh, ja, het betekent nogal wat. Je kan nooit meer terug. Nee. Dus ja, er valt best wel iets voor. Ik ben heel erg iemand uh, die pro-intuïtie is. Maar in het geval van een kinderwens... vind ik er ook best wel wat voor te zeggen. Dat je er gewoon heel even over nadenkt. Nou, zeker. Hoe je het voor je ziet. Maar en dit is wat ik net, ook...
1: net bedoelde. Met, je wordt opgevoed met het idee... Ja. kijk laten ja. later kinderen in plaats van een soort van ho, ho, ho. We gaan ook gewoon eventjes nadenken over... Wat hoe dit impact? realistisch dan precies in elkaar steekt ja. allemaal. Ja. En we hebben ja. ook wel eerder afleveringen
2: opgenomen... over ongelijke werk-zorgverdeling en zo. Ja. En... Ja, Je gaat er gewoon in met dit idee, natuurlijk gaan we allebei evenveel doen. Maar als je ja. daar dus nooit concrete afspraken over hebt gemaakt... dan zou dat zomaar vies tegen kunnen vallen. Ja. Ja. Uh, zullen we nog even kijken wat voor een uh, luisteraar we binnen hebben gehad? We hebben ook een paar mensen, dat vond ik um, dapper... een paar mensen die hebben gestuurd dat, dat ze spijt hebben ja. van, uh, van kinderen. Ook mensen die stuurden, ik wilde even laten weten, ik ben een hard tikken blij met mijn kinderen. Nou, yes, dus het, gaat, het gaat gewoon alle kanten op. En het is ook zeker niet uh, dat we deze dingen dan voorlezen... of zeggen om mensen een soort
1: bepaalde kant op te sturen. Ik heb hier... een. Ik vond dit zo'n leuk bericht over... Een, uh, een alleenstaande moeder die haar leven op een bepaalde manier... heeft ingericht. <coughs> ik ben zelf een alleenstaande moeder met een kind van bijna vijf... en een goed geregeld co-ouderschap. En ik ben hier fucking blij mee. Want ik ben een soort part-time ouder... Ja. waarbij ik het ene weekend kinderplaydates afga... Ja, in de ballenbak speel... en Disney films kijk en het andere weekend van god losgaan op een festival en bij random mensen in bed beland. Het fulltime krijgen hebben van kinderen is naar mijn idee geromantiseerd en ik denk dat er ruimte zou moeten zijn voor een andere parttime ja, ja. manier van kinderen opvoeden. Ik ben dol op mijn heerlijke kind en ik ben blij als ze er is, maar ook blij als ze er niet is. Ja, mm -hmm. ja en dat. Nou de jaloezie hier. Sorry.
0: <laughs> nee, dat klinkt natuurlijk ideaal. Ja. Ik weet nog dat ik de eerste keer bij de kinderwenscoach was geweest en ik had met haar Um, zij heeft zelf een best wel uh, progressieve constructie... met haar uh, kind en partner. Ze wonen niet samen. En ik was met haar die eerste sessie bezig met... oké, okay, maar wat voor andere scenario's zijn er nog mogelijk? Ik bedoel, oké, okay, je zit in een relatie... maar laten we eens kijken, wat kan er nog meer? En eigenlijk was mijn conclusie na de eerste sessie... dat ik een beetje weinig geluk mee heb... dat ik in een goed en gezond huwelijk ja, zit... Precies. met <laughs> een man met wie ik samen woon. Want ja... Ik vind er best wel heel veel voordelen in klinken... dat je een co-ouderschapsconstructie opzet. Ja, voor,
1: voor mij zou dit bijvoorbeeld wel iets zijn... waar waar ja. ik dan nog wel het, het voordeel van in Ik ja. zie dit nog wel gebeuren. met, ja, met z'n een, een, een kind maken. <laughs> we doen het. Ja, en dan, en dan we ene week vrij, andere week. En dat, dat lijkt me meer doable dan... Ja, tuurlijk, ja. ja. Ik heb wel op een gegeven moment aan mijn man voorgesteld... van oké, okay, maar wat, wat zou je ervan winnen als ik met
0: een andere man een kind krijg. Bijvoorbeeld uh, uh, een gay man die geen baarmoeder tot zijn beschikking heeft. En ik heb met hem een soort co-ouderschapsconstructie. dacht ik, ja, maar dat kan natuurlijk dan ook alleen maar werken als, als wij twee een lat relatie gaan hebben. Want anders wonen we samen in één huis en is dan de helft van de tijd een kind in ons huis dat niet zijn kind is. Moet je ja, je vond hij ook niet een heel aantrekkelijk nee. idee. Ja, dus wij kwamen daar niet helemaal uit. Nee. Maar, en is voor jou uh, jouw eigen DNA, uh -huh.
2: speelt dat een rol? Dat ik dat doneer? Uh, nou, oh. voor dat je een kind echt
0: van jezelf hebt. Dat je jezelf nee, Dus je kan
2: natuurlijk ook pleegouder worden. Ja, nee, er zijn uh, allerlei constructies.
0: Ja, zeker. Nee, ik, gedurende het onderzoek en het schrijven realiseer ik me ook wel... dat misschien uh, pleegzorg ook wel, eigenlijk wel iets is wat mij... Uh,
1: ja, Aanspreekt. dat je dus wel een rol speelt in ja. het leven van een kind. Wat niet ja. per se. Jouw kind en gek is.
0: genoeg heb ik gewoon heel lang gedacht: Oké, okay, je hebt zeg maar, een kinderwens, dan krijg je biologische kinderen. En pleegzorg dat is een soort van de overtreffende trap daarvan. Teg maar als je voor, voor andere kinderen wil zorgen.
1: Dan oh, moet je wel dus een hele sowieso... grote
0: kinderwens hebben. Maar dan oh, zitten er dus ja. sowieso... Heb jij
1: kinderen, maar er komen dan nog nou, kinderen bij? die. Ja,
0: of je hebt een kinderwens en je, doet, je probeert dat zo lang, totdat je denkt, oké, okay, oh, het lukt ja. echt niet. En dan... dan komt pleegzorg. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je kan best wel een zorgbehoefte hebben... zonder dat je per se biologische kinderen wilt. Ja, ja. En pleegzorg kan ook heel goed part-time. Je hebt ook weekendpleegzorg of vakantiepleegzorg. Dus het betekent ook niet dat je... Een, ge, een per se getrobleerd kind in huis neemt... wat forever bij je woont. Dat nee. kan ook best wel uh, deeltijd. Dus dat, ja. Ja, dat is best wel iets waar ik ook uh, over na wil denken. Hey, Sowieso ik vind dat mag... biologische ja. dus
2: juist eigenlijk
0: interessant.
1: Oh, dat vind kinderen. jij leuk. Dat je en dat vind ik ergens vindt, dus ook
2: heel egoïstisch. Ja. Want ja. Ja, dat ja, vind, vind ik natuurlijk... ook wel hoor. Ja. Ja.
0: Hm. Egoïstisch? Uh,
1: <laughs> Nee, 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 nee. nee. Ik, nee, nee. ik wil zeggen, voor ja. mij, ik,
0: ik ben super nieuwsgierig... naar hoe een kind van mij eruit ja, komt te zien. Dat speelt natuurlijk. En ik heb ja. één keer
2: een droom gehad dat mijn vriend doodging. Oh nee. En dat ik toen dus in mijn droom dacht... als ik nu een kind had gehad, dan had ik nog iets van hem gehad. Oh. En dat is nog wel een gevoel wat mm -hmm. soms in mijn hoofd zit. Niet zozeer dat ik nou denk dat hij snel doodgaat. Ik bedoel, ik kan ook doodgaan. We kunnen mm -hmm. allemaal doodgaan. De wereld kan doodgaan, alles. Mm -hmm. Maar dat is wel dat ik denk, ja, het is natuurlijk wel echt iets bijzonders op dat vlak. Ja, dat, dat je ook
1: iets achterlaat of zo. Of ja, je geeft ook wat, Je ja. laat ook
2: wat achter, maar daar heb ik niet zozeer... een heel sterk gevoel oh, bij. Want ja, dat ja. hebben sommige mensen ook heel erg het gevoel van... ik moet ja. iets achterlaten op deze wereld. Ja. Dat gevoel heb ik dan weer niet. Nee, hm. ik ook niet. We allemaal niet? Nee. nee? nee Oké, okay, nee, hebben we dat okay. even.
0: Ja. Ik laat een boek achter. Jullie laten allemaal podcast Precies, Ja, joh, de dag ook boeren. Je te kunt, te veel, kunt onze
1: stem <laughs> urenlang luisteren als je wil... Nou, ik uh, ben jij nog aan het kijken naar vragen? Of? Uh, ja, ik of ik, ik, ik scroll er
2: nog even doorheen, maar laten we hem uh, afronden. We hem afronden ja, ja.
1: Ik uh, vond het een heel interessant uh, gesprek. Ik ja, ga er weer verder over na, over na. Gewoon over het hele kinderwens. Zal ik dan maar een keer een pro-lijst gaan maken? Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik denk dat het best. Nou, ik wil daar nog wel iets over zeggen. Want. Uh, als ik met vrienden over uh, een twijfelachtige kinderwens praat... dan uh, ja, het gaat het gewoon heel vaak over de nadelen. Ja. Terwijl, hallo, we twijfelen omdat ook een deel van ons het wel wil. Ja. Dus ja. ik vond wel dat ik het aan mezelf verplicht was... om in dat boek uit te zoeken welk deel van mij het wil. Ja. En hoe dat komt en wat dat verlangen betekent. En voor mij werkte het heel goed. In mijn boek heb ik een paar keer een brief geschreven aan mijn al dan niet toekomstige kind. En voor mij was dat een hele fijne manier... een soort een vorm om dicht bij dat verlangen te komen. Ja. Omdat ik vond... ik moet dat ook serieus nemen en dat aangaan. Uh, want anders kan ik nooit... Uh, uh, eerlijk zijn en een compleet beeld hebben. Ja, Het is uh. eigenlijk
2: te makkelijk... Om uh, heel erg uh, de negatieve kant op ja. te duiken en dat lijstje te maken. En dan het ja. soort weg te duwen van, nou, nu heb ik erover nagedacht. Het, ja. het, het
0: kan dat je alleen maar negatieve <laughs> dingen bedenkt. Maar goed, dan, Tuurlijk, is, ja. de dan is het misschien de beslissing ook niet echt het duidelijk aanwezig. aanwezig. Nee. Zo. Ja. Ja. Nou
2: goed, uh, mensen gaan alsjeblieft dat uh, boek lezen. Het is prachtig hm. en het ligt nu in de winkel. Soms wil ik een kind. Dank. Dit was aflevering 131. Jantine, heel hm. veel dank voor je wijsheid, voor je boek voor je zijn, voor je alles. Heerlijk dat je er bent. Jullie Schrijf alsjeblieft nog 68.000 boeken. En kom erover praten uh, met ons. Ja, want <laughs> ik vind het gewoon allemaal geweldig. Ik, had echt, ik wilde echt met een markeerstift zo alles... Top me nemen. Um, show notes van deze aflevering vind je op slash aflevering 131 En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van de aflevering ook het
1: transcript. Heel gedankt aan onze steun en toeverlaten Daniel van der Poppen, de, Poppe, de Editschat, Lucas de Geer, de Jingleschat en Lisbeth Smit, de Website Schat. Bedankt Transcript, Cluppy,
2: Pauline, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Tess en Maaike.
1: Amberscript, hallo, ja ook bedankt. Amberscript is de transcribeer software die we gratis en voor niks mogen gebruiken. Stuur post naar info.demharnie.nl En uh, als je een aalmoes of drie kunt missen, steun ons. Vanaf een euro per maand kan dat al via petjeafcom damhoney. En als je denkt van nee, ik wil dat niet, dan doe je het niet. Nee, zelf weten.